0: Buenas noches, sean bienvenidos a 4 un podcast donde podrán familiar, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, series, películas y todo lo demás que atraviesen nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y esta noche conmigo se encuentra Edith Sánchez. Hola Edith, ¿cómo estás?
1: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a todos nuestros queridos escuchas. ¿Qué? Pues ya están aquí, descansados de un puente, y ya tranquilos, y tal vez están sorprendidos de que estamos grabando en martes, pero no, no, de bueno, aunque no deberían estar tan sorprendidos si fueran nuestros escuchas predilectos, ¿verdad? Porque ya lo habíamos anunciado, básicamente.
0: Sí, de hecho, por ahí Julián me pregunta hace rato que cuándo era, y creo que no nos escuchó. Todo mal todo mal Sí, Julián, de veras, qué cosas
1: Pero bueno, ya estamos aquí y obviamente ya estamos muy felices porque tenemos bastante de que hablar Siento que no vimos como muchísimas cosas en el puente, pero sí vimos algo, así que vamos a hablar de ello te parece bien, Alberto?
0: Perfecto, me pues que
1: Iniciemos con los momentitos de la semana, que bueno, pues ya, ya hablaremos de ellos Vámonos a los momentos de la semana Va, vámonos. Muy bien, Alberto, pues dime, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Pues bueno, muchachos, como saben, esta, este fin de semana de Puente se realizó el Super Bowl como cada año, y pues dentro del Super Bowl, pues como se comerciales comerciales, este, vimos algunos trailers nuevos de... Digo, trailers nuevos porque fueron muy pequeños, la verdad, sobre unas películas que van a salir ya este año. Por ahí vimos cosas de Avengers, de Capitán Marvel, este, y algunas otras, que otras películas que, que igual este, pues, se, se dejan ver, ¿no? Pero también suelen haber comerciales dentro de, pues, de, de esta como, pues, parrilla de, publicitaria para el super. Dentro de esos comerciales, hubo uno que me gustó muchísimo y que creo que fue como mi momento de la semana, porque la verdad es que lo disfruté bastante, que era de, según yo era de y que eh, habla, bueno, es como una presentación de, uno de, los, de un rapero famoso de Estados Unidos, pero donde lo acompañan? Porque él, él está como soñando en hacer su próximo video y quiere hacer como un video como el de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Y resulta que al momento que empieza como a, en, su mente, en su mente a trabajar como este comercial y todo el rollo, pues ¿quién creen que sale? <ríe> La verdad es que ver a los Backstreet Boys en una versión rapera de su canción más famosa en todo, en todo el mundo del pop, pues es bastante divertido verlo, y aparte es, es una como, como representación un poco más estrafalaria y más colorida, y pues la verdad es que este comercial también has, ha estado como bastante como reproducido en varias partes, ha sido muy compartido y la verdad es que ya lo disfruté bastante, sobre todo porque igual ahorita ya no se ve de moda, tiene un nuevo disco que salió hace una semana entonces pues viene otra vez de nueva cuenta esta lo que le llamamos la, pues, el trabajo de la nostalgia ahora, ¿no? Entonces, pues, los Backstreet Boys están de vuelta y ese decía, creo que es, un, es una muy bu buena pauta para que puedan promocionarse con, su, con esta nueva faceta que traen, ¿no?
1: La verdad es que yo no tuve oportunidad de verlo, pero. Sería interesante, lo voy a buscar. Es que la verdad sí, es todo, todo, todo lo relacionado al Super Bowl me dio demasiada flojera, sinceramente. Es que,
0: uh, y la verdad es que estuvo un poco de flojera comparado a otros años cosas rescatables como este comercial, así que si pueden checarlos se los dejamos ahí en la página cuando ya esté, cuando ya esté arriba el, el episodio de, de hoy, ya diferido, así que pues ya, pueden checar
1: excelente, me parece muy bien ah pues yo eh, de momento de la semana como que tengo varias por ejemplo, por ejemplo. o bueno, tenía varias cosas pero creo que Creo que he estado como muy, como le dicen, este social, social justice warrior estos momentos de la semana. Así que, <risa> pues, ¿por qué no hablamos nada más y rápidamente? Porque creo que a Alberto también le tocó un poquito de, de lo que pasó este fin de semana. De que fue claro. todo este movimiento de eh, Ni Una Menos. Así este, es. Este que bueno eh, para los que no sepan por alguna extraña razón este, eh, los últimas pues yo ya había empezado a escuchar rumores de esto eh, desde hace como meses para que vean que no, no, no todo surgió de, de la noche a la mañana básicamente lo que sucedió es que ha habido uh, como secuestros se puede decir eh, bueno no no se puede decir secuestros eh, tanto en el metro como a sus alrededores. Obviamente a mujeres. Y es como bastante perturbador debido a que... Eh, una, eh, los secuestradores utilizan esta forma como de, de, de alejar a las personas que como que se acercan a ayudar a la chava que está gritando que la ayuden. Diciendo que, ah, no, es que es mi novia y está histérica y no le hagan caso y bla bla. Porque obviamente eh, las mujeres pertenecemos a un hombre y cuando ese hombre dice que estamos locas hay que hacerle caso al hombre y obviamente no a la chava que está gritando, <risa> lo cual es bastante perturbador ya en sí. Uh -huh. um, obviamente eh, los últimos días como que ya se empezó a organizar, no obviamente no el gobierno, sino porque el gobierno no tenía denuncias de esto, porque obviamente todas estas mujeres que han sido... ...estando sido a punto de ser secuestradas o secuestradas... ...pues obviamente no están levantando denuncias... ...porque igual se, te, se les toma como locas... Eh, ...se les hace menos a sus denuncias, etc, etc, etc. ...entonces... Eh, ...este Carlos de hecho me ha estado pasando varios artículos... Y, ...y gente que ha estado ya recopilando bien esta información y así... ...entonces yo me esperé un poco a que estuviera como más en forma... ...las investigaciones eh, de redes, no, del gobierno... Y pues sí, al parecer sí es algo que sí está sucediendo y este viernes se organizó una primero una rodada de la Diana al, al Zócalo, si no mal recuerdo, donde se pedía que seguridad para las mujeres y el sábado se organizó una marcha donde también se pedía que ni una menos y, y que se, las autoridades ya estuvieran más atentas a lo que estaba pasando, ¿no? Y pues básicamente lo que yo quiero dejar es que eh, ha sido como interesante porque he tenido como eh, la oportunidad de checar varios Instagrams y como que se ha, hecho, se ha hecho una red muy interesante de mujeres que están tanto denunciando eh, lo que está sucediendo como que están tratando de... De de que seamos como más solidia, solidarios entre nosotros Sobre todo solidarias entre nosotras Y, y han estado lanzando pines, este, playeras O sea, cosas que la verdad están muy interesantes de arte Y me ha llevado a varias páginas y varios lugares Donde venden todos estos tipos de accesorios y así Porque al final del día también está interesante Porque apoyas arte mexicano y arte de mujeres mexicanas Que también me parece súper importante y pues hay varias cositas ahorita no les tengo aquí la info a la mano porque soy muy mala y se me ocurrió este momento de la semana en este momento, este, pero pero se los voy a dejar en la página eh, ya tengo como como varias, este cuentas ahí en Instagram y así, donde están, hay una que se llama Casa casa Soli Casa, casa algo así ah, soy muy mala, pero pero está muy Casa Salt, Casa Salt que está ahí en el centro. Y se ve muy interesante todo lo que venden. La verdad es que voy a darme una vuelta un día de estos. Está por, por el centro. Y pues bueno, pues ya, decirles que pues apoyen, que les crean a las mujeres, que nadie tiene por qué privarlas de la libertad, sea quien sea. Eh, y que pues sobre todo eso, o sea, defender y proteger protegernos entre nosotras y protegernos eh, de la mejor manera posible que es creyéndonos y no silenciándonos y sobre todo hablando y alzando la voz y pues ya, pues no sé qué más decir. Y, y
0: que <ríe> mira que del contingente que me tocó a mí el fin de semana, uh -huh. eh, se oyen basando o sea, es, es variado porque son varias, este, o sea, son varios casos que, que van como pues obviamente pues como haciendo una protesta por ello también sobre, obviamente sobre los temas en general pero sí sí es interesante verlo porque son movimientos que son de, de protesta y de enojo pero son pacíficos y que al final de cuentas saben también que, que, que es una forma pues la única forma en, en ser escuchadas de hecho por ahí creo que igual tuviste lo del debate de que rayaron algunas este, algunos vagones del metro por dentro sí. y que se ha hecho todo un debate sobre ello
1: rayemos más vagones Gracias. Sí, y la verdad es que
0: creo que por ahí creo que leí un tweet no me acuerdo quién era, pero que decía, ¿no? Obviamente si las matan, las violan y las segregan dentro de ese tipo de transportes, ¿por qué no lo harían, sabes? O sea, creo que es muy válido eso. Uh -huh. Entonces, Ay, creo que... ¿mander?
1: Y digo, además, este, así de pronto ya les preocupa el vandalismo en el metro, o sea...
0: Sí, de hecho, o sea... Hubo, como, ¿qué? Hasta, hasta hubo un meme chistoso, porque ya has visto el meme del como del... Creo que es un apachito no sé qué es que está dentro de, de, de un basurero uh -huh. y que ya ves que lo usan mucho para deja mi basura ah, sí, sí. <risas> así como o sea el metro siempre lo han descuidado siempre lo han rayado siempre lo han, lo han llenado de basura ya les preocupa mucho que estén rayando los metros por esto no o sea que tiene una razón de ser y que, que es bastante válida y bastante pues ahora sí que rebelde la verdad de, sí. de la rebeldía en este en este rollo y este pues creo que pues es la única forma de alzar la voz porque Sí, sí creo que sigue sí, igual la situación sigue creciendo el número de chicas desaparecidas de, de feminicidios de violencia este pues hacia la mujer sigue sí, sigue siendo un tema del que hablar entonces creo que pues no no va a parar hasta que no por lo menos se erradique ese tipo de cosas y que cambiemos nuestra mentalidad como seres humanos y pues sí o sea el, de hecho veías mantas en el, en el contingente sobre casos de de cuántos años llevan sin encontrar a cierto tipo de chavas, o, o, o por qué desapareció, ¿no? o sea, no sé, ya nada más se fue a caminar, o ya nada más fue al cine, o ya nada más fue a un bar, y no puede salir porque simplemente es mujer. Entonces, sí, está bastante pesado el asunto, y, y no creo que, sobre todo en el gobierno pues que hay actualmente, pues esté viendo ese tema. Entonces, creo que es una muy buena forma de, de hacer la voz, como dices, y como dices, también protegerse entre ustedes.
1: Pues sí, sí, y, pues sí, al final es eso lo que vamos a hacer para que nos escuche. Y eso es sí. muy importante. Muy bien, pues yo creo que esos fueron nuestros momentos de la semana. Como digo, mis momentos de la semana últimamente no están siendo bonitos, pero tienen que ser tratados y escuchados y debatidos. Y pues ya saben, este en mi Twitter ando publicando mucho de eso. Y o sea, al final del día recuerden que la mayor parte de la violencia hacia las mujeres es en casa, entonces también es algo que reflexionar, o sea, sí, nos están matando afuera en las calles, pero extrañamente la mayoría de las mujeres teme ir a su casa, entonces también es algo que pensar
0: ahí, en fin. Así es, pero bueno, y digo, a final de cuentas yo sé que igual dirán, pues son temas que igual a veces, como lo hemos dicho siempre, salen como de a veces de la agenda que tenemos en... En, en el programa, pero que siempre hemos buscado eso, ¿sabes? Como, y lo hemos dicho siempre, concientizar un poco sobre este tipo de temáticas y, pues, qué más que tener este espacio para también poder hablar de ello y, pues, también hacer un poco de conciencia sobre esto, así que no olviden también que a veces es un poco de eso y que también se, se suman, a la, se suman a, la, a la causa de esto, ¿no? O sea de si saben en algún caso de algo que esté pasando alguna chica, que conozcan o algo, no se queden callados y metan pues las manos ahí para ayudar, porque a veces las chavas lo único que necesitan es, es ver apoyo para, para salir de ese círculo, ¿saben? Exacto. Así que bueno.
1: Y, y pues ya nada más rápidamente, recuerden que este 16 de febrero es la Fórmula E. <risa> Saliendo de tema <lleva risa> completamente. <risa> Hablando de. O sea, es que si les gustan las carreras, ya me han escuchado a mí hablar muchísimo de carreras. Si les gustan las carreras, creo que la Fórmula E es el mejor lugar donde pueden ir a verlas porque es bueno, bonito y barato. Literalmente creo que ahorita deben estar como en 200 pesos los boletos. Tienen concierto, actividades, diferentes carreras, este, tienen las prácticas, calificación y carrera el mismo día. O sea, la verdad sí es todo el día, pero se la van a pasar súper bien. Es uno de los mejores eventos de autos a, a alta velocidad que pueden ver los autos vienen el, muchísimo más rápidos que el año pasado entonces también va a estar muy padre de ver, Este, ya no tienen que cambiar de auto, ya la batería dura toda la carrera súper interesante entonces si les llama la atención, esta es su oportunidad 16 de febrero y pues ahí los veo, así que <ríe> y va
0: a estar un que grupo ver. que me gusta pero no voy a decir porque luego me critican
1: ok pues tienes que ir, Alberto. Doscientos pesos, o sea...
0: No, y, y, sí, es que yo es lo que te iba a preguntar. ¿Se supone que es el acceso al evento y aparte cobran el, el evento musical o ya va todo incluido?
1: Este, mira, según yo va incluido, pero no me creas, ¿vale? Bueno,
0: sí, pues, es que yo leo que que tiene un costo aparte que son 100 pesos o así sea, decir de cien pesos no manches sí y este y, pero sí no sabes si el evento aparte se cobra o sea bueno o sea, es como mi duda pero lo voy a investigar y si puedo igual y me lanzo
1: sí porque todos los, todos los años pasados es, ha sido parte del evento el concierto okay. es, pero no sé si cambiaron este año entonces eso sí te vas a tener que checar tú
0: va va vientos lo checamos así
1: vayan y nos vemos en la fórmula e. Bueno, pues bueno, vámonos a las noticias de la semana, Alberto.
0: Venga, vámonos. Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. Informers.
1: Muy bien, Alberto, pues, ¿qué noticias tenemos esta semana?
0: Pues bueno, una de las noticias que me, la verdad, me pusieron muy de buenas el día de hoy es que FX ha dado luz verde a la adaptación a una serie de televisión de los cómics llamados Why the Last Man Standing. No sé si los has leído hoy.
1: No, la verdad es que no.
0: Bueno, eh, el cómic en sí cuenta la historia de el, literalmente el único hombre que queda vivo en la tierra y que solamente pues se rodea ahora sí que de, de, de un grupo de, de mujeres y, pues, como que buscan enfrentarse a este mundo post-apocalíptico. La verdad son cómics que si no los han leído, es una serie de cómics muy buena. El dibujo es muy bueno y toda la historia, está muy interesante. Yo estoy muy emocionado porque la verdad es que cre era, yo, yo creí más bien que se iba a adaptar a cine. De hecho, había una, este, un rumor de que iba a ser más como una saga de cine bueno una saga de películas y no una serie de televisión. Pero creo que es mucho mejor y saben obviamente, obviamente con el trasfondo de, de cómics al, a la tele como The Walking Dead o este tipo de series que a veces es mejor tomar esas decisiones para que no haya como fans como, como enojados y que también podamos expandir un poco de, en la profundidad de los personajes, así que eh, la verdad es que me emociona mucho el proyecto porque es un proyecto interesante y también permite como que a la gente que no conoce el cómic, pues acercarse a él también antes de que se inicie pues toda la, la corrida de la serie, así que este si no los están checados, estuvieron vendiendo en México, según yo los los, este, los vendió Camité y eh, son veintitantos volúmenes, si no mal recuerdo. Así que, este pues, si pueden irlos checando antes de que se estén en la serie, ya está en producción y se están el próximo año. Así que, pues, vayan como checando de qué va la historia y se vayan como metiendo también en ella para que puedan ver, este, pues, pues, este, eh, como, como, no, no tengo idea de quién está detrás de la producción, pero lo que sí es que anunciaron también quienes van a participar dentro de la serie. Que, según yo, va a estar actores como... Ay, se me fue nombre de este chavo de... No se los investigo? Que sale en... En... La de Christopher Nolan. En Dunkirk. El chavito del barco.
1: ¿El famoso?
0: No, no, no. El chavito del barco. El que va con el papá.
1: Ah, no, no me
0: acuerdo. les digo, tal les digo. Esperen, esperen. Ya estoy viendo mi acordeón. Ah, es Es el chavito que les digo que supongo que va a ser el personaje principal y también por ahí lo va a acompañar Diane Lane y otros actores este que todavía, bueno, la verdad es que no conozco a ninguno pero pues por ahí también ya está este ya está pues el elenco ya más o menos confirmado entonces para que chequen, igual está ya una primera imagen de la serie, la verdad es que no dice mucho más que el mundo post apocalíptico pero pues ya más adelante iremos viendo cómo va empezando a evolucionar el proyecto para la, para la televisión, así que, pe, que así yeah. que pues guay the, 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 the Last Man se va a estrenar el otro año, así que pues, pues vayan preparándose para ver pues una serie que, que yo creo que va a ser bastante interesante, así que pues vamos a ver qué tal sale.
1: Ah, oh, pues sí, se oye bastante interesante. Um, yeah, yeah, yeah. Pues yo tengo otra noticia, digo, para los seguidores de Modern Family. Eh, ¡Oh, sí! Anunciaron que ya su última temporada, es decir, la onceava temporada... La que va a salir, supongo que a mediados de este año y termina a inicios del 2020... Va a ser la última de esta serie. La verdad, sí me duele un poquito, pero lo entiendo... Porque definitivamente, al menos de que sea Supernatural, ya once temporadas es mucho. Este, <ríe> de hecho, Supernatural... Desde la sexta temporada fue mucho Pero por alguna extraña razón no se pueden detener <risa> En fin, el punto es que este Modern Family pues ya dice adiós eh, Lo entiendo porque efectivamente eh, pues ya 11 años yo creo que debe ser pesado para los actores No sé, eh, porque realmente en guión yo al menos sigo siguiendo la serie Y tiene episodios flojos, o sea obviamente no todos son perfectos pero, híjole, luego tienen unos muy, muy buenos que hasta te pueden llegar como hasta salir lágrimas, así, ¡oh! qué bonito! Porque al final del día son mensajes bastante bonitos y reflexiones, sobre todo, eh, sobre las dinámicas familiares y lo que significa convivir con gente que te puede... Que quieres, evidentemente, y que amas, pero que al final del día es complicado porque es gente. Pues, ¿No?
0: pues sí, la verdad.
1: Eh, y, y creo que lo hacen muy bien, ¿no? o sea, realmente la serie lo hace excelente y cada temporada tiene episodios muy valiosos. Pero bueno, pues ya que acabe creo que pues está bien, o sea, sí duele, pero creo que es relativamente necesario Sobre todo si los escritores sienten que ya no pueden aportar más a la serie Entonces, sí, es. en fin, disfrutemos esta estos últimos episodios de la décima temporada Y vamos a prepararnos para disfrutar la onceava temporada ya por y... septiembre, octubre que salga
0: Muy bien, sí uh -huh. Y digo, a final de cuentas, eh, también la serie, pues, creo que vino a hacer algunos, pues, algunos statements sobre, pues, este tipo de, de, como, de, de relaciones eh, familiares, ¿cómo decirlo?, diversas, creo que es lo, el gran mérito de la serie, y que, pues, a final de cuentas también le valió bastantes premios a la serie también, ¿no, Edith? Muchos, mi ¿eh? según sí. yo recuerdo.
1: Sí, la verdad no sé cuántos, no te tengo el Pero yo tanto, recuerdo sí, sí que ganaba bastantes. como cada...
0: un año sí y un año no.
1: Sí, casi, casi. Y luego ya empezaron a venir This y y ya todos los dramas, comedias fuertes y se lo quitaron. Pero pero sí, sí tenía... sí debe tener varios premios. Ahorita lo estoy investigando, pero, pero sí. Sí,
0: sí, recuerdo que son varios. Uh -huh.
1: Sí, mucha gente no le gusta porque creen que es como no sé, como muy fácil facilona la serie, pero no, la verdad creo que sí tiene, como digo, sí tiene bastantes buenas buenas puntadas, buenos buenos momentos. Y sí, efectivamente, ganó el mejor, mejor actor en el 2011, mejor serie en el, on, en el 2011, en el 2010 y en el 2012. O sea, tres veces sí. ha ganado mejor serie de comedia.
0: Sí, recuerdo que ha habido varias ganas. Pues bueno, pues quedará en cómo acaban la serie y pues obviamente pues se van, yo creo que saben bien que es una serie que ha funcionado y a la gente, así que pues a despedirse de, de cada persona, que cada uno que tiene su favorita y, y pues bueno, uh -huh. veamos dignamente y que pues se quede como en estos recuerdos de, de buenas comedias que, que dejó la televisión. Exacto. Y bueno, Adderit, ahora que estás hablando también de series que llegan a su final, otra de las series que llega a su final es esta serie de televisión que está basada como en el universo de los X-Men o de los Mutantes que es Legión. Ah, es eh, que triste Sí, así es y pues bueno la verdad es que de hecho creo que según yo tengo entendido que la serie sí solamente planeaba durar eh, ¿cuántas son? De, 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 tres temporadas tres temporadas ¿no? sí y que bueno pues al final creo que es lo que, lo que va a durar nada más ni nada menos y esperamos que pues le den un, un cierre digno a la serie Que la verdad es que muchos están pues pues creo que contamos con lo que, lo que entregó y pues aparte de todo creo que también además del anuncio del, del, de la última temporada también se dejó saber que el actor Harry Lloyd este no sé si lo recuerden porque es el, el hermano de Daenerys en Game of Thrones
1: sí.
0: va, a ser, va a ser pues este quien interprete al profesor X en, en, en la última temporada
1: sí y la Así verdad es que, pues, que eh, uh -huh. Legión Vi la primera temporada, me gustó muchísimo Empezamos a ver la segunda Se fueron, o sea, se fueron, no los alcancé este, Sigo atorada en el segundo episodio Me gusta, pero pero digo, para quienes no la hayan visto No es una serie como The Gifted Que también está ubicada en el universo de los mutantes O, o por ejemplo... Ay, ¿cuál hay otra de mutantes aparte de Gifted?
0: Ah, ya había una de Marvel nueva, ¿no? De unos chavitos, ¿te acuerdas? Uh,
1: Ay, se me fue uh, Sí, es que sí la, la tengo algo, pero no sé exactamente qué es. Ahorita que sí. nos ayuden ahí en el chat, pero bueno. Sí. Eh, The Gifted, por ejemplo, es una serie que disfruto mucho y que es muy accesible porque sí habla mucho de, de los mutantes y obviamente de esta alegoría de hacia los migrantes, etcétera, etc, etc. Pero es muchísimo más de acción y drama. Legión es una cosa... De hecho, me dio mucha risa ver el panel de Comic-Con del año pasado. Porque literalmente era como... Les preguntan, oye, pero ¿por qué tu personaje hace esto y esto? Y se y dicen, no tengo la más mínima idea. Hacía todo era como, no tengo idea, no tengo idea. <ríe> Entonces, así como, ¡guau! <risa> y, y es que sí, la serie es una serie pesada en el aspecto de que e visualmente tiene tantísimas cosas eh, como colores y planos y usos de cámara y luego la historia es como como justamente meterte a la mente de una persona esquizofrénica que es el personaje principal básicamente y en la segunda temporada es como esta persona esquizofrénica se une con su... con el parásito que tenía en la cabeza para destantear a los demás y hacer un plan no, no, una no, cosa así que te... y si no, dos episodios y fue así como, what the fuck me gusta muchísimo, la recomiendo mucho entienda, bueno, más bien les aviso no es para todos pero la verdad sí me, me gusta que se acabe en la tercera temporada porque, como dice Alberto, habla mucho de que ya sabían qué iba a pasar y a dónde iban. Y creo que es eso, es una serie que no necesita mil temporadas, que necesita la exploración de lo que querían hacer sus creadores y terminar. Entonces me voy a ver la segunda temporada antes de que salga la tercera, porque como digo, si sí la disfruto, aunque está muy rara, pero sí la disfruto. <risa> y pues ya les, les hablaré a ver qué onda.
0: Va perfecto, uh -huh. vemos qué tal acaba la serie, y pues si no la han visto tienen chance, creo que no dura muchos capítulos, ¿cuántos son? De?
1: No, nada, este, a ver, la segunda son, temporada son 11, son, 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 ay no, son 11 la segunda temporada, y la primera son 8.
0: Digo, no son muchos, o sea, creo que se la pueden aventar antes de que acabe la última, y pueden ver una serie que creo que por lo menos sabían que tiene un arco importante de 3 tres, de tres temporadas, ¿Y se va a cerrar bien? O sea, no, y, que... y la,
1: la última ya está en los 11... Terminó en junio del año pasado, entonces...
0: Genial, entonces sí, ya... ya Tiene algo echarle. que ver... Porque sí. la verdad es que es muy corta...
1: Y digo, hablando también de series... Este... Ya también acuérdense que este 15 de febrero... Eh, van a la fórmula el 16... Y el 17... Se echan su maratón de Umbrella Academy... Que ya va a estar en Netflix... Eh. Digo, eh, ya se nos digo, porque la verdad es que yo estoy muy emocionada. De hecho, acaban de sacar un tráiler la semana pasada, hashtag no vean trailers. Ajá. Obviamente no lo, <ríe> lo vi.
0: Entonces, Ajá. yeah. Ajá. Sí, <ríe> este, yo
1: te creo. Estoy emocionada.
0: Estoy emocionada. Sí, y la verdad es que uh, yo la verdad es que nunca he leído los cómics, pero sí me llamaba la atención leerlos porque, je, hey, va, mi, va mi fun fact del día. La, 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 el, bueno, la escrita y bueno, dibujada no creo que, bueno, no más escrita creo nada más, el dibujo es de otro artista por Gerard Way que es el vocalista de la extinta banda de My Chemical Romance, entonces creo que me llama la atención porque Gerard Way siempre tiene como ideas muy, muy oscuras y muy de este tipo y de hecho la serie se nota entonces me llama la atención ver que, de qué va la, la no sé de qué va, pero no en general así que quiero ver también cómo, cómo se Cómo se logra proyectar este efecto cómica a la pantalla de la tele. Y pues también porque está el en page dentro del elenco. Así que pues vamos a ver qué tal. Porque sí se ve bastante interesante la serie. Sí. Y pues bueno, aparte de esto, de lo que comenté, que ya por cierto tienen que ver, como dice ella, después de la Fórmula E. También por ahí, este, pues dentro de las antes de la semana, también tuvimos. Es que estoy buscando mi fuente para no darles datos mal. <risa> este. Um, es que el me no ¿no fue la onda. Ah, ah, ah los de. Sí, ya me acordé que era. Este es que dije, ¿cómo, ¿cómo van los datos? Eh, pues resulta que eh, la. Bueno, vieron dos no, si y ya, ya hablamos de esa edit, si no, creo que sería bueno hablar de ella la otra semana. De este documental que sonó en Netflix sobre el asesino serial Ted Bundy. Mm. Eh de donde pues eh, la verdad es que me llama la atención porque de hecho se, man, se lanzó un, una nota de, de advertencia de Netflix diciendo que no la vea solo porque está bastante perturbadora, entonces habrá que ver si es cierto pero bueno pues también la Netflix ya, ya ha entrado en el tema pues decidió también comprar los derechos de distribución en Estados Unidos y algunos otros países de la película Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile que es la película pues como biográfica de este asesino serial que está protagonizada por Zac Efron la película también está dirigida por Yor Berlinger eh, que quien también está metido en el proyecto del documental y este y pues resulta que pues, sí se va a ir para, para la plataforma de streaming, no para cines como se creía. O no sabemos si va a tener algún tipo de estreno limitado como lo hizo pues recientemente Roma. A lo que según yo me acuerdo por lo menos en México sí estaba comprada creo que por Corazón Films. Si ya Tenía los derechos corazonos sé si se los vayan a quitar para ya mandarla directo a Netflix o si la vayan a proyectar. Así, pues, pues, es que hay que ver qué tal se ve la película. La verdad es que se ve, el elenco está interesante. Está por ahí también Jim Parsons, que es creo que el abogado de, de Ted Bundy para su defensa en el caso, en los casos de, pues, de asesinato y la esposa de esa kefron en la película es Lily Collins, que de hecho toda la toda la película del biopic, el biopic, perdón, está visto desde la perspectiva de ella. Entonces, pues digo, la verdad es que se me llama mucho la atención, por hecho, de ahí, de, por hecho ahí ya está el tráiler. Y se no ve bastante interesante trailers. la película. Sí, digo, yo ya lo vi, pero <risa> a mí me llamó bastante la atención, pero sí, que no ven trailers. Entonces, vamos a ver qué, qué suerte corre por lo menos la película, pues, tanto... Pues sí, igual, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Y ver si se iba a tener algún tipo de corrida comercial en salas, pues, grandes. Y si no, pues, esperarle en Netflix.
1: Y recuerden, por favor, ver todo esto con un adulto responsable... Que no idealice a los asesinos seriales. Muchas gracias.
0: Exacto. Sí, gracias, gracias, por favor.
1: <risa> sí, es que creo que hay como algo extraño donde, obviamente, porque Ted Pondy era como muy guapo, eh, se está como idealizando mucho este tipo de asesino ¿Sí? serial y olvidando que efectivamente mataba niñas y, y mujeres. Entonces, como... Uh, hay que poner todo en perspectiva, chicos, o sea, <ríe> nada más acuérdense de eso, <ríe> por favor. Pues sí,
0: espero que la película no haga eso, así que ya veremos, ya veremos.
1: Ya veremos. Um, también, digo, otra de las noticias que creo que está muy interesante es que Pixar eh, básicamente abrió en su canal de YouTube Disney Pixar eh, una sección, se puede decir, que donde va a exhibir cortometrajes eh, dirigidos pues, por diferentes personas. Y ya salió el primero, que se llama Pearl. Entonces, si quieren checarlo, todavía yo no lo veo, pero pues, la verdad es que cualquier cosa que haga Pixar, sobre todo en el aspecto de cortometrajes, que eso significa que justamente está distribuyendo nuevas personas y dándoles la oportunidad. Y sobre todo, lo más importante, la plataforma, eh, para expresarse, pues creo que eso está muy muy interesante, así que dense una vuelta ahí al canal de Disney Pixar, porque ya va a haber cortometrajes gratis. ¡Yay!
0: Yay. Y está bien porque es una, también es como una plataforma de impulso a los artistas dentro de la empresa así que pues igual para ir checando sus pues sus trabajos sobre todo porque como lo dije yo, creo que fue el, el programa pasado cuando se fue Leon Critch pues Leon Critch era como el la plataforma, bueno, o el, el líder a seguir de Pixar y se va, y pues creo que buscando pues quién lidere ahora sus proyectos, porque se quedó sin uno de sus de sus grandes este creativos, así que vamos a ver si también este tipo de plataformas da como también para descubrir a un nuevo talento dentro de la, de la, de la empresa Exacto,
1: en lo cual no estaría nada
0: mal. Sí, de hecho y está bien, o sea, creo que es una buena opción Ay. Y pues bueno, Edith yo solo quería preguntarte algo, ¿por qué no vimos un trailer de Star Wars en el Super Bowl?
1: Porque, de hecho, mira, eh, eh, lo publicó Monse, eh, nuestra querida Monse, saludos, eh, de un artículo que escribió Joanna Robinson, que también es una de mis reporteras favoritas de Vanity Fair. Básicamente, eh, bueno, el Super Bowl tuvo varios problemas. Eh, el problema es que estuvo extremadamente aburrido. Porque sí. sigue un partido horrible. Odio a. Ah, bueno, está bien, no voy a decir su nombre ready, está bien. Este. <risa> bueno, bueno, el, el chiste es que estuvo muy, muy aburrido. Muy bien medio tiempo, hombres blancos horribles, que sí se pueden quitar las playeras sin que nadie les diga nada. Lo siento, odio a Moronfire. No, no odio a pero uh, estuvo aburrísimo. Sí. Bueno.
0: Y luego, aparte, su, 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 su horrible bluff de Bob Esponja.
1: Ah, también, también, fans de Bob Esponja, muy, 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 muy este enojados por eso
0: pues sí no? porque de hecho muchos lo vieron por eso nada más creo
1: <ríe> sí entonces creo que la única feliz fue mi hermana y fue efectivamente porque el de Maroon 5 se quitó la playera pero realmente todos estábamos muy enojados y es que el Super Bowl eh, conforme han pasado los años ha caído mucho el rating entonces, CBC, como ustedes ya saben, cada 30 segundos que pasan de comerciales o de películas o de trailers, este año, bueno, cuesta un dinero eh, exhibirlos. Este año, cada 30 segundos costaban 5.12 millones de dólares, 30 segundos al aire, comerciales, trailers, etc. etc. Entonces, obviamente, eh, muchas televisorias también ya sabían que, una, los ratings están bajando. Dos, había este boicot de no ver el Super Bowl por, todos los, eh, por todo el asunto racial en Estados Unidos, donde Kaepernick se le dio la espalda justo después de que él hablara en contra de de pues básicamente de la violencia eh, de Black, Black Lives Matter y todo esto eh, muchos artistas rechazaron de hecho el medio tiempo justo en apoyo a Kaepernick, eh, Maroon 5 la aceptó diciendo que iban a dar un mensaje ¿cuál fue el mensaje? no tengo la más mínima idea, según ellos lo dieron pregúntenles porque tampoco dieron conferencias de prensa entonces estuvo muy raro eso pero en fin, el punto es que Disney solo se atrevió a poner tres comerciales eh, con esto dando un... Yo creo que les hicieron un paquete, <ríe> espero, porque si no fueron con sí. básicamente 15 millones de dólares nada más por poner el corto de Avengers, que como bien ya saben, dijeron que solo van a poner los 10 primeros minutos de la película en los trailers. Entonces fueron 30 segundos de Avengers, 30 segundos de Captain Marvel y... It
0: Toy Story. Cortes.
1: 30 segundos de Toy Story, que digo ah, sí. también eh, es un teaser, así que si sí lo pueden ver, básicamente nada más vemos a vos en una feria y eh, está bastante chistoso, yo me reí muy mucho la verdad.
0: Híjole, yo la neta temo mucho por la película, la verdad es que bueno. Espero me caiga en la boca.
1: Ojalá, ojalá, la verdad es que yo no espero mucho porque la 3 no me encantó. Pero creo que fue por culpa de cómo la vi Entonces creo que la tengo que volver a ver Nada, la vi una vez hmm. eh, El tráiler de bueno. Avengers Está interesante eh, Pueden verlo también si quieren, es un teaser Yo ya creo que Es lo último que veo, aunque sean los 10 primeros minutos de la película, no me importa eh, Y eh, por ejemplo Este HBO, lo único que Puso fue el teaser De Westworld y, O un tráiler, algo así de Westworld y el comercial que hizo junto con esta cerveza Bud Light.
0: Bud pues, Light, like bien bueno. De Game
1: of Thrones. Y ya, eh, Joanna dice un poco que es por eso, porque no tenía mucho caso invertir muchísimo dinero cuando cada una de las, también de estas compañías, ya tiene sus propias plataformas para sacar sus trailers. Por True. ejemplo, este, este teaser de Game of Thrones, pues salió antes de, de True Detective... O sea, ellos ya tienen eh, sus maquinarias de mercadotecnia. Entonces, pagar tantísimo dinero por un evento... ...que ni siquiera está viendo tanta gente... ...pues no les convenía.
0: Y qué fuerte, ¿eh?
1: Y, y aparte, eh, también tiene mucho que ver... ...que todos estos proyectos ya son muy secretos. Eh, Game of Thrones ya no van a decir... ...o van a mostrar muchísimo más que eso. O si van a mostrar algo, va a ser algo más... ...pero muy poco. Avengers igual, es lo que estaba diciendo. O sea, estos 30 segundos... Creo que ya es mucho y tal vez sacan un tráiler, no lo dudo, pero igual no va a ser, va a ser como en la plataforma de Disney o en el momento que Disney decida. Y pues de Star Wars, que era algo que creo que muchos esperábamos, pues igual, o sea, siento que lo están manteniendo muy secreto porque es la última parte. Entonces como que Disney quiere dejar todo para Celebration, que también es el evento de Disney, de Star Wars. Entonces, pues sí, un poco fue también por eso que no vimos tan buenos trailers ni tan buenos comerciales este esta vez, porque el Super Bowl ya está cayendo mucho de la gracia de muchos. ¡Qué fuerte! ¿Mm -hmm?
0: Pues bueno, pues sí, y no, y es que la verdad es que es un, es, también es un reflejo de, de los nuevos medios digitales y de cómo se está llevando más ya ahorita esta guerra más allá de televisora ¿sabes? Ahora ya es una guerra de streamings o de, o de plataformas de streaming que sí le están dando en la torre, ¿eh? Sí. Digo, nada más ve, ve, ve todas las decisiones apresuradas y extrañas que están tomando para los Óscares. Pero bueno. Entonces, a pues ver.
1: Sí, a ver qué sucede. Y pues les dejo ahí en la página el artículo de Joana para que lo lean. Es, no es muy largo y sintetiza muy bien todo lo que les acabo de decir rápidamente. Perfecto. Bueno, Alberto, pues ¿te parece si nos vamos a series?
0: Vámonos, porque ahora sí voy a hablar de, de algo. <risas>
1: primera series del año! Yay.
0: Series. Televisión. Streaming. En... Four nerds
1: Muy bien, Alberto, pues, ¿tú quieres hablar de
0: series primero? Sí, la verdad es que solamente vi un capítulo, pero por, por fin pude darme el tiempo de ver el primer capítulo de la serie. Y es que la verdad también me llama mucho la atención y han hablado muy bien de ella que es esta nueva serie de Netflix que se llama Sex Education y si no mal recuerdo es la primera serie que se estrena pues en el año, la cual está, está protagonizada por eh, Asa Butterfield, este chavito que lo hemos visto crecer ya bastante a través de la historia del cine, donde pues lo vimos creo que por primera vez en el chico de pijama de raya, el niño de pijama de rayas, después en trabajó con Scorsese en Hugo y ya después lo vimos en películas como este, ay, se me fue el nombre de esta película de ciencia ficción. Ah, no te digo cómo se llama. Pero bueno, el chiste es que. Eh, eh, Sex Education pues eh, se ha hablado bastante bien de ella. Porque es una película que habla sobre un chavo que vive como en una, pues. En una pequeña comunidad británica. Y su mamá es una, pues. se diría una terapeuta sexual de la, de la comunidad. Pero, pues, por lo mismo de que es una pequeña comunidad. Es visto con mucho, este. Pues con muchos tabúes, ese tipo de temáticas. Entonces, pues él como adolescente enfrentarse a que su mamá es la única del pueblo que, que trata este tipo de temas y que son temas muy, muy poco hablados, pues este pues también él se siente como incómodo de de de, de ser pues, hijo de su mamá tal cual. ¿no? Pero a la vez es importante, es interesante ver cómo él, a, a pesar de todo esto, tiene una mentalidad sobre la educación sexual más avanzada que la de todos sus sus compañeros y amigos de la escuela y que la verdad yo 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 cuando la empecé a ver esperaba una serie un poco más como al estilo de si, si, si no por, por decirlo como yut Apatow algo un poco más escatológico pero la verdad es que la serie es muy buena, o sea el primer episodio lo que yo sé que muchos ya la acabaron pero lo que me espera para adelante yo creo que es una serie muy muy importante sobre todo por el aspecto de cómo cómo está hablando sobre la temática de la sexualidad a una generación nueva, ¿sabes? O sea, no, no ha cambiado en nada todo el concepto de, de roles en el aspecto de cuando vas a la escuela, pero la forma en que la serie te habla de sexualidad, más allá de ser como, entre comillas, como suelen hacerlo algunas como Morbos, es una, es una serie muy natural. O sea, todas las temáticas que habla son tan naturales que la primera secuencia es una escena sexual, pero sabes que va por, por algún camino y que de hecho el camino que que toma al inicio pues sí, sí lo desarrolla y lo ejecuta bien y lo finaliza, pues todo lo que va a ser la vida de, de este personaje ¿no? Entonces, si no la han visto, creo que por lo menos ya les platico un poco de lo que es el primer capítulo yo la verdad es que yo espero por lo menos acabarla esta semana y ya hablar de ella bien la otra pero es una serie muy muy interesante que se ve que avanza bien y que va a tocar temáticas que pues sin tabúes se va a hablar de todo, o sea de tanto de la parte de hablar de, de, del sexo como va, también como algunos pues temas que tienen que ver sobre el proceso del, de la educación sexual y de la de la ¿cómo decirlo? más allá de la de lo que sabemos del sexo, cómo afecta la vida diaria de las personas, y pues aquí estamos en una comunidad de adolescentes que están descubriéndose en muchos aspectos y que habla de una diversidad diferente, porque no solamente es el sexo en pues eh, pues entre chavitos y, y sexo heterosexual sino también descubrimiento de la sexualidad en general, o sea, hablamos obviamente de relaciones homosexuales de, de, de incluso de problemas de sexualidad desde muy jóvenes por algún tipo de trauma, entonces todo este tipo de cosas son muy interesantes como la va desarrollando pues la serie, así que pues yo la verdad es que me, me, no esperaba, o sea, esperaba como algo pero no tanto de lo que de lo que vi en el primer episodio, así que si no la han visto pues igual para que la, la, la veamos juntos y yo por lo menos sí espero acabarla la otra semana Pero sí, es muy, muy buen muy buen piloto Por lo menos para mí, o sea, creo que hablo muy bien de, de cómo puede ir avanzando la serie
1: Sí, yo yo tengo muchas ganas de verla De hecho sí está en mi lista, así que si tú la ves Esta semana, pues yo también me la echo Y la hablamos los dos, me parece Buena idea.
0: Porque la, la verdad es que el piloto es muy bueno Así que pues esperemos que siga Ahora así sí. y, Aparte, y por ahí
1: la mamá de, del ajá. protagonista Es este Gillian Anderson,
0: ¿no? Gillian Anderson, sí, sí. La, la, sí. La, la La actriz de X-Files Me muero Bien. Eh,
1: pues yo igual nada les quiero hablar rápidamente de una serie que yo vi. Eh, ya la debía desde el año pasado porque, pues ya saben, no puedo ver tantas series. Uno trata, pero no se puede. <ríe> eh, básicamente les quiero hablar de Killing Eve. Eh, Killing Eve ahorita ha tenido como muchísimo... Eh, pues se ha hablado mucho de ella, sobre todo porque Sandra Oh, que es una de las protagonistas... Ha estado ganando bastantes premios eh, por esta serie en específico, entonces sí tenía curiosidad porque, pues, obviamente son asesinos seriales, en este caso una asesina serial y gente que los persiguen Y yo por Tumblr sabía que había una cosa ahí entre las dos protagonistas, entonces era como, uh, qué interesante. <risa> y dije, oh, será como Hannibal pero con mujeres. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces miren. La verdad me culpo un poco a mí misma Por mis expectativas
0: <risa> ¿Ya ves?
1: Sí, sí, por mis expectativas chairas Que se me, se me super fue la imaginación eh, Porque, híjoles La verdad No me gustó y, y sí, sí la acabé O sea, no voy a decir que la dejé en el tercer episodio Ni nada eh, son, son ocho episodios Ahorita se los confirmo, pero estoy casi segura Son ocho episodios eh, ...los pueden ya ver en Netflix... ...lo cual también me ayudó bastante... ...ah, no... ...no, no es cierto, no es cierto, no es cierto... ...no me crean, no me crean, no me crean... ...los <risa> vi por otros medios, los vi por otros medios... ¡Ah! ...bueno, el chiste es que la vi, la serie... ...y... ...y sí me decepcionó un poco, porque... ...la verdad es que... ...la serie... ...tiene un humor un poco extraño... El, ...lo cual no está mal, creo que de hecho... ...es lo mejor de la serie... Donde... Es un humor negro... Pero un humor negro infantil... En cierta forma... Es un poco extraño... Eh, las chavas... Bueno, más bien... Las dos actrices... Está Sandra O. Oh, eh, bueno... Pero, perdón, perdón... Esta, les doy una sinopsis rápida... Eh, Sandra O oh Básicamente... Es una... Eh, una detective... Que... Está como... Te, te pintan como en el piloto que está como obsesionada con asesinos seriales y como que sabe mucho de asesinos seriales. Y básicamente ella liga que varios asesinatos los comete el mismo asesino, pero mientras todos dicen que es un asesino, ella dice que es una asesina por la manera en que, las ma en que mata a la gente o la manera en que tiene acceso para matar a esta gente. Mientras en una historia paralela estamos viendo a bueno el personaje Sandra o se llama Eve Polanstri, y del otro lado estábamos viendo a Jodie Comer actuar como Villanelle, que es la asesina que justamente está matando a todas estas personas. Y que vemos que ella es como el títere de una organización. O sea, ella ni siquiera sabe a quién mata. Nada más le dicen y ya va y los mata porque le divierte. Y porque pues está loca y así, ¿no? Eh, XX. Entonces, bueno. El punto es que la serie tiene este como tipo de humor un poco extraño. Donde, como digo, eh, los as asesinatos. Y la manera en que se comporta Villanelle es muy chistosa. Eh... Ella le divierte matar y por lo tanto a ti te divierte verla matar, lo cual es, está bien, wow. supongo. Ok. Está okay. <risa> so, <so, so>, so <risa> divertido, la verdad. Y lo hace muy bien. O sea, la verdad es que Jodie Comer, como, como ella, se ve que, que le está pasando muy bien interpretándola. Y. Y tiene muchísimo rango actoral. O sea, puede pasar como. De, de estar como llorando y gritando a estar riendo como loca. O sea, sí es una psicópata 100% y me encanta su personaje. Pero creo que el problema justamente yo lo veo con Sandrao que interpreta ahí Polanski. Porque ella también tiene un poco de eso, como un poco de esta onda de que puede estar como muy feliz y al siguiente momento muy triste, muy frustrada... Y pues no me sirve porque siento que no hay un ancla, o sea, no hay alguien con quien te puedas como... No voy a decir identificar, pero al menos como empatizar, o sea, como que no puedes pensar como Sandra O oh, Y obviamente tampoco puedes pensar como, como Villanel, que, bueno, la asesina. Entonces la serie como que nunca aterriza y, y tiene... Y toda, toda la relación de estos dos personajes, de Eve y de Villanelle, eh, nunca aterriza, siempre se ve muy forzada, o sea, nada más por el hecho de que al inicio nos dicen que Eve está obsesionada con los asesinos seriales ya la hace como súper enfocada a Vilanel aunque ni sabe si existe o no. Y Vilanel nada más de repente escucha que existe Eve y como le gusta su cabello, que ok, bueno, va, lo entiendo de ella porque es una psicópata. Entonces, está, está chido, ella sí se puede obsesionar con alguien a los dos segundos. Pero no entiendo por qué el personaje de Eve es así. O sea, entiendo que uh. también es un personaje muy raro y ella misma es muy rara, es como... Como si fuera una psicópata adaptada, pero como que no es una psicópata... No sé, o sea, como que en ningún momento de toda la serie... Y la seguí viendo porque quería que lo aterrizaran y quería entender cómo llegaban al punto que yo veía en Tumblr. Y cuando llegaron a ese punto, seguí sin entenderlo y fue como... Mm, no sé, o sea, creo que perdí mi tiempo viendo esta serie porque ni me gustó, ni la entendí... Ni creo que está bien escrita, no sé, o sea, no, no me gustó, no me gustó. No voy a ver la segunda temporada, evidentemente. Y la vi para que ustedes no la vean. <risa> o <algo> ok. Así. <risa> es que. ¿Y gracias. Es que no sé, tal vez no le entendía el humor, no, no no sé, o sea, no sé. No, a mí no me gustó. O sea, no, no es la peor serie que he visto, porque si no la hubiera dejado. Pero pues simplemente no, no compré la relación entre ellas dos. No la compré. Y, y, y la serie se basa en la relación de ellas dos. Entonces es como... Mm, ni si y tienen como esta onda de una organización de los 12 Que es la que está organizando estos asesinatos Y quién sabe qué están planeando Y son todos poderosos y así Y ni eso me llama Es como, prefiero ver el 007 o, Ah, es más, voy a ver este Misión Imposible con esta organización Súper secreta que también todo lo puede Y creo que está mucho mejor manejado Ese aspecto ahí que aquí Entonces Eh, no la vean
0: Eh, eh y, 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 no sé. y se me hace extraño, pero bueno, digo, al menos creo que en la parte de actuación, Sandra O sí está bien,
1: o sea, es que ella está bien pero el guión no lo entiendo o sea, su personaje no está en ningún lado, o sea hmm. y creo que para mí, personalmente, prefiero mucho más la actuación de Jodie Comer como Villanel que, que la de Sandra O porque Villanel ah, sí caray. está bien aterrizada, o sea, ella sí si, sí si es una, una psicópata y lo ves y lo entiendes pero yo no entiendo quién es el personaje de Sandra O. O sea, no no sé si es una psicópata, pero no puede ser una psicópata porque es una detective, pero no es una detective porque como que... como que, O sea, sí entiendo que es una detective súper inteligente y que at ataca a vos muy fácil, pero no es tan inteligente tampoco. Y sí tiene como relaciones personales, pero sus relaciones personales son un desastre. Ah, bueno, y dejen a, a decirles algo también... Si alguien la quiere ver porque cree que es una serie este LGBT y la fregada y media, La verdad es que es muy molesto porque los primeros tres primeros episodios... Matan personas homosexuales por matarlas. Y eso ¿Eh? es el very your gaze más horrible que nos pueden hacer en cualquier serie. O sea, presentarnos una persona LGBT... y yo de verdad. Bueno, presentarnos una ¿Eso? persona homosexual o, o lo que sea... Y matarla a los dos segundos, o sea, es como súper molesto, y creo que ya estamos muy hartos de eso, y los primeros tres capítulos pasa eso, entonces es muy, 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 muy molesto, y a mí me molesta, y me odio, y me choca, y trato ya no ver series que pase eso, porque realmente sí es como... Ugh. O sea, ¿para qué me presentas un personaje y me dices que... Ay, mira, y tengo una esposa, pero tuve mis amores y bla, 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 bla... bla y pum, lo matan. Entonces, así como... O sea, entonces, ¿para qué fregados me estás desarrollando el personaje... Si me lo vas a matar los dos segundos? O sea... Nah,
0: no me gusta. Vaya. No me, gustó, no me gustó, no me gustó. Vaya, vaya.
1: Creo que es una serie que te está vendiendo algo que no te va a dar. Entonces... La verdad. O sea,
0: false advertising.
1: Sí, sí, no. Es mm. como digo, es entretenida, o sea, no es como que la sufrí muchísimo, pero no. No, no, no pierdan su mm. tiempo en otra cosa.
0: Va. <risa> sí. Bueno. En fin. Pues muy bien.
1: Pues, ¿te parece si ya nos vamos a cine?
0: Va, sí, pero sí tienes que ver Sex Education para que se quites el más sabor de boca de esta serie.
1: Sí. Sí, quiero ver Sex Education, pero también tengo muchas... Bueno, la voy a ver para hablarla contigo, pero también tengo muchísimas ganas de verla de Versace. y eh, Porque ah, estoy sí. en mi onda de asesinos seriales, entonces quiero aprovechar. <risa>
0: <risa> va, pero,
1: va, A ver, a ver qué pasa. Pero sí, voy a ver Sex Education primero. Va, que va. Vale, pues... pues vámonos a cine. Vámonos.
0: Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
1: Muy bien, pues de todo lo que se estrenó este fin de semana, no pudimos ver absolutamente nada. ¡Yay! Oye, oye, Adiós. oye, oye,
0: habla por ti, habla por ti. <risa> habla por ti. Ay, tí.
1: es que fue horrible, chavos, porque, o sea, uno que quiere ir a ver The Favorite y Cinepolis tiene como esta idea que las salas de arte son VIP y tú así como, no voy a gastar 120 pesos en ver... Eh, una Ay, yo gasté 90 oh, Qué horror,
0: Dios mío, muy caro Y no valió la pena Shhh, Yo la voy
1: a ver, yo la voy a ver mañana Un día de estos y, y ya les decimos <risa> Y ya nos peleamos, ya nos peleamos Porque siento que sí me va a gustar porque me gusta mucho el director Sí, bueno.
0: no, la verdad es que adelantándome No es mala, pero creo que eh, No, okay. se me hizo muy Muy regular solamente eso, pero bueno, vas okay. va, Vamos a hablar de ahora sí de, de, de qué vimos, a ver a ver Tú qué, tú qué, tú qué sí viste esta semana
1: pues, bueno, para empezar, eh, ya que estoy no recomendándoles cosas, <risa> déjame empezar por hablar de Polar, de esta película que salió directo ah, a Netflix. Sí eh, se me olvidó comentárselas la semana pasada, y es que, obviamente, yo vi Polar por Matt, Matt Mickensen, mi amor. <risa> <risa> Porque lo amo, y así. Entonces dijimos, mi hermana y yo, obviamente, Matt Mickensen... Más Mickensen, este... Asesino serial... Eh, matando gente... Of course, sí... Oh, de, of course. Póngale, póngale play, gracias... <ríe> bueno... Terrible película... Horrible, lo más feo que te puedas imaginar... Y es que ¿Por yo... qué? Sí, yo, yo ponía en mi Twitter que es de las películas que ya no debería existir... Porque tiene un grado de... De sexismo... Y... Y de esta onda como de sexualización de, obviamente, los cuerpos femeninos, porque cero cuerpos masculinos. Y al final del día es una película que creo yo el director la pensó como una antítesis de John Wick. O sea, como que vio John Wick y dijo, a esto le faltan mujeres traseros, eh, desnudos y sangre. Y tú así como guay.
0: ¿Pero por qué?
1: El, el director, ahorita les digo quién es, pero checando su filmografía mientras veía la película, porque obviamente había muchos tiempos que querías dejar de ver la película, pero no la paramos porque somos masoquistas. El director
0: es Jonas Ackerlund.
1: Bueno, pues... Nuestro amigo Jonas, eh, si checan su filmografía, básicamente se ha dedicado a hacer videoclips, y bueno, Ajá. hizo una película también, ahí si sí me, me dices cuál es ahorita que puedas, Alberto,
0: bueno, eh, sí, que es digo. un
1: documental, según yo, o es algo así como de metal, de metal o... Wow.
0: ¿Lord of Chaos?
1: Lord of Chaos, ajá. Esa dicen que no está mala, pero la verdad no me voy a... No voy a sinceramente. <risa> porque Polar fue horrible. Y, y es que se ve que es un director de videoclips. O sea, desde el inicio ves los colores, la vestimenta de sus personajes. Eh, la forma en que actúan sus personajes es como si estuvieran en un videoclip. O sea, muy exagerado. Eh, todo muy chillón. La cámara igual, con unos... La cámara no existe, o sea, el punto de los directores de videoclips, o al menos los mediocres, siento yo, son los que graban y lo dejan todo para la edición, para que la edición haga los movimientos, haga los cortes, haga las transiciones, haga los... Y así sonidos para como unir escenas y etc. Y efectivamente, o sea, es lo que hace toda la película. O sea, toda la película es ver un videoclip horrible, eh, con música esporádica de la nada, eh, personajes extremadamente exagerados en lo que están haciendo, y no funciona, o sea, desde el primer minuto te sientes súper ajeno a todo lo que te está mostrando. Curiosamente, y, y pueden decir que, que tengo, ¿cómo es? I am biased, pero <risa> Matt en sí es lo mejor de la película. <risa>
0: <risa> ay, 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 ay.
1: Es, es el único que, que sí se toma bueno no voy a decir que se toma su papel en serio porque obviamente estaba divirtiendo haciéndolo pero al menos tiene como como un estudio de personaje ¿o? o sea él sí sabe que al parecer es como el asesino más chido de todo el mundo entonces todo lo que hace es súper bien y súper calculado y así ya sabes ¿no? Entonces, lo hace súper <risa> bien la verdad o sea pero
0: ¿sabes? Sí. ¿sabes qué? que estoy como checando como la filmografía de ese director es como un mm, versión Redux de Rob Zombie, ¿sabes? Mm,
1: sí, sí, sí. Y mira, ¿Por qué, porque
0: aparte es músico y sí. no sé, está como extraño.
1: Sí, ahorita, por ejemplo, Julián nos dice en el chat que suena como película japonesa de serie B. Sí, pero, pero una película de japonesa de serie B hubiera sido aún más. O sea, esta se queda como en el tono medio entre querer ser una película seria... Que esos son todos los flashbacks que tiene con Matt Mickensen y, y una chavita que no me acuerdo cómo se llama. Eh, y, y en la otra parte tiene como todo lo de los asesinos, que les digo que es como todo colorido y todo loco y así. Entonces como que se queda atrapado entre una película seria como John Wick, por ejemplo, y una película japonesa serie B. Entonces como que no funciona, porque tienes estas dos partes que no... No terminan de de, 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 cuajar. Ajá, de cuajar. Entonces, cuando Matt Mickensen tiene una escena de sexo súper explícita con una chava que según esta le está enga lo está engañando para que lo maten, etc. Y de repente en, en el, dos segundos después se encuentra atrás de un asesino que está como a dos kilómetros de distancia, así como, ¿what the fuck? <risas> ¿Cómo llegó ahí? ¿A qué hora? ¿Cómo pasó eso? Todo deja de tener sentido desde el primer minuto. Matan a un perro de la nada. Está horrible. Eso es como los primeros cinco minutos de la película. Ay, no, no. Fue horrible. Fue una experiencia que... Evítenla, en serio. Si aman a más Mickensen como yo... Eh, adelántense a las partes de más <risa> <risa> <Okay. risa> Pero no la vean, por favor. Está muy fea. No, 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 no. Yo ya yo ya la... no debería existir ese cine. Sinceramente... Pagar, o sea, no sé quién está dando dinero, pero dar dinero para estas fantasías. Ah, porque ese fin de semana vi la fantasía del hombre de 90 años llamada The Mule, escrita por Clint Eastwood. <risa> estuvo muy bien. Y vi la fantasía de este tipo llamado Jonas, quién sabe qué, de que tendrá como 50 años.
0: 60 casi.
1: 60 años. Esa es otra fantasía. Entonces, no me interesa ya ver fantasías de hombres blancos. De 60 años, por favor, deténganse O sea, ya, no les den dinero Excepto a quienes, a quienes Eastwood sí le pueden dar Más dinero, a este cuatellano Por favor, deténganse <risa> <risa> Ay, ayerita,
0: Ay, yedita, yedita. qué vamos a contigo
1: ah, Lo
0: siento, lo siento Ah, <risa> <risa> no, está bien, está bien La verdad es, es que a mí, a mí me compraste Un poco por la parte de que es como una Película de serie B, pero sí me iría Con mis reservas, la verdad, para verla
1: Sí, o bueno, sea, sea empiecen a ver y, y así desde el minutos, desde los primeros cinco minutos ya van a saber si es una película para ustedes o no es una película para ustedes. Así, o sea, desde los primeros cinco minutos mi hermana y yo dijimos esto no nos Niño. va a gustar, pero la seguimos Niño. viendo porque ya saben más
0: Sí, exacto.
1: <risa> muy
0: bien, Edith, muy bien. Uh
1: -huh. ¿Tú qué viste, Alberto?
0: Pues bueno, muchachos. no... Nosotros, bueno, yo pude ver desde la semana pasada antes de su estreno la película nominada a ocho premios Oscar titulada Vice o en México se tituló El Vicepresidente. La película pues está dirigida por el director Adam McKay quien dirigió hace unos años aquella también película nominada al Oscar llamada The Big Short o La Gran Apuesta que nos hablaba sobre eh, pues a través de varios personajes de forma cómica y también un poco entrada un poco en el drama los sucesos que dieron origen a la crisis del 2008 en Estados Unidos y que afectó obviamente pues a todo el mundo eh, si bien recuerdan esta película si no la vieron eh, la forma en que McKay ya obviamente ya tiene como un background de cómo hacer un poco de comedia y humor negro con algunas películas que había dirigido previamente, eh, aplica un poco también la parte de explicación de este tema a través de una historia que son historias sencillas que se unen para poder como dar un, una reflexión sobre este tipo de temáticas, como por ejemplo el caso de, de la crisis de 2008. Digo, sí, 2008, perdón. Y pues ahora McKay se vuelve a meter en ese tipo de temáticas porque sabe que le llaman la atención a la academia, obviamente también. O sea, la película sí es un poco pretenciosa en ese, en ese aspecto. Y ahora nos cuenta eh, pues la historia del, de Dick Cheney, que es el vicepresidente cuando George W. Bush estaba pues... En, en su mandato en aquellos años y que pues obviamente sabemos los trágicos sucesos del 11 de septiembre, eh, la guerra en Irak y todo este tipo de situaciones que revelan a través del de relato de pues de, de McKay, que de hecho el guión es de él, cómo es que Chini en verdad era la cabeza, la, bueno, la, la mente maestra detrás de George, de George Bush. O sea que George Bush en sí la verdad es que era pues un pelele que era manipulado por muchos factores. Entonces, pues, a través de esta forma cómica y la verdad es que sí saturada de información, McKay hace como, pues, un análisis de la vida, pues, política de Chini y de cómo, pues, también se vive como si fuera un tipo House of Cards, pero saturado de información, ¿sabes? Se relata, pues, Vice. O sea, la película, la verdad es que sí es una película muy pesada. Es una película con muchos detalles, muchos años, muchas decisiones políticas. De menos tienes que saber por lo menos quiénes fueron los... Actores principales dentro de todo el suceso del 11 de septiembre y de todo el rollo de, de la guerra en Irak. Que de hecho, la verdad, yo puedo confesar que yo sí fui como... Tengo como un tipo de de obsesión por este tema de, del 11 de septiembre y de todo lo que sucedió después. Y a mí la verdad es que me gustó mucho por eso. O sea, la verdad es que no voy a hablar por los demás porque la verdad es que si hay gente que no le gusta la historia en sí, en general, de todo, y pues sobre todo menos de nuestro país, pues menos le va a gustar la historia de Estados Unidos. Pero... Yo creo que sí es una historia bastante interesante y sobre todo porque las actuaciones, sobre todo la de Christian Bale, son bastante como pues sobresalientes en lo que deben entregar. Obviamente pues Christian Bale se vuelve a, a arriesgar a la, a la transformación física para poder interpretar a, a Chini. Y pues lo acompañan también en el elenco, pues, está Amy Adams, está también Steve Carell, eh, Sam Rockwell como, como Bush es que todos esos personajes solamente pues van a apoyar la idea que quiere como manejar este adam McKay en su película sobre pues la importancia de, del vicepresidente de, de esa época y de cómo afectó a todas las circunstancias que suceden incluso ahora sabes porque de hecho se da hasta entender que eh, que chini es el responsable del, del, del nacimiento de isis y de lo que estamos viviendo pues ahora entonces creo que este la película es muy 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 cómo decirlo es muy específica en cada dato que da es muy trabajada en el aspecto político la verdad es que también no profundiza demasiado en el aspecto de la vida personal de Chini y la verdad es que esto me preocupa un poco porque el personaje de Amy Adams que es su esposa que es Lynn Chini se queda muy por debajo de lo que yo la verdad esperaba de la actuación de Amy Adams y y, y, y no sé creo que me va a matar <ríe> cuando lo escuche pero sí la verdad es que Amy Adams está como muy muy poco trabajada y muy este pues muy mal aprovechada la verdad es personaje que creo que es más el más plano de toda la película. Pero creo que de ahí en fuera, eh, pues sobre todo la, la parte de Steve Carell como Donald Rumsfeld, que es como el que impulsa a Cheney a ser el vicepresidente de Estados Unidos, está muy bien manejada. Y si les gusta ese tipo como de intrigas políticas, les les, les llama la atención este tema como a mí de, de, de todo lo que tiene que ver detrás del 9-11... Sí les va a gustar la película por toda la información que maneja, porque incluso para mí me sorprendió que hay cosas que incluso yo no sabía. Entonces fue como de órale, o sea, fue como como ir descubriendo un poco más sobre este esto que hay detrás de la vida política de Estados Unidos y de lo que afectó en en la parte de terrorismo y de la guerra, pues contra el terrorismo tal cual, no? Entonces creo que sí, McKay hace un buen trabajo de investigación. Es un es es un director que sí retoma eh, datos importantes para poder construir su relato y pues el humor negro sigue estando ahí. O sea, por ejemplo, en, en The Big Short o en La Gran Apuesta, había eh, incluso, eh, no sé si recuerdas si la viste tu edit o no, no sé si la viste. Sí, sí la vi. Eh, ¿Te acuerdas que hay escenas como Margot Robbie explicando je, en, en una tina los topes, sí. los topes de los créditos inmobiliarios? Sí, sí, está O, bueno. o Serena Gómez jugando 21, hablándonos de de aspectos de, de, de cómo son los bonos este los bonos financieros y los bonos este, hipotecarios de Estados Unidos uh -huh. entonces este tipo de cosas que a, que aprovechan aquí como recursos como cómicos para poder hacer más fluido el, 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 la difusión de información para el espectador también lo hace aquí y solamente que es un, es menos cínico sí rompe un poco la cuarta pared con 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 explicaciones de parte de los personajes pero sigue aprovechando también este humor humor negro que, de hecho, por ahí, si ya la vieron, hay uno que me encantó que tiene que ver como con un, un tipo de final adelantado que no es un final, pero que es muy divertido y que, de hecho, dices, bueno, McKay sabe que, que es la única forma de hacer, hacerle ver al espectador que puede ser un poco divertido ver la historia de, pues, de un país, ¿no? Entonces sí, vais puedo decir que puede ser buena para algunos o como, como sobresaliente, aunque obviamente pues el aspecto del por qué está nominada pues es la parte como de la historia gringa obviamente, la apela mucho a la academia en eso la edición es buena creo que sin, sin el trabajo de edición que tiene la película y de hecho por el cual está nominada, mmm, la película sería bastante tediosa y no lo es y pues también la parte de, de del, del ¿cómo decirlo? de toda la investigación que hay detrás como lo dije ahorita y un elenco que la verdad no, no, está, nada de, no está nada como pues, pasarle el feo pero sí pudo haber sido mejor. Yo creo que las actuaciones hay unas que se quedan súper cortas, sobre todo, por ejemplo, Sam Rockwell, como George Bush. Obviamente no, no estamos hablando de Bush, pero también es un personaje que pasa sin pena ni gloria, así como el de Amy Adams. Así que pues la verdad es que es una película que tiene como sus altas y bajas, pero sí aporta algo interesante. Creo que dentro de lo que quiere pues, explicar, no? Entonces, si son pues, fans de la historia de Estados Unidos, de este pasaje oscuro de, de, de la historia del país, pues creo que les puede llamar la atención y pueden entender algunas cosas. Pero si no, yo creo que sí va a haber gente que, pues sí, la va la va a padecer un poco, la verdad.
1: Y la verdad salió en muchísimos cines. Yo no esperaba que estuviera en tantos. Sí,
0: yo, yo también. ¿Sabes? Pues, obviamente porque estamos en la época también de, de de impulsar películas por Oscar y pues creo que saben que, que eso le da también un buen impulso para las para la, salas pues, y taquilla, ¿no? Más que nada, pero... Sí, no creo que sea una película que también por la gran cantidad de copias dure bastante. Yo le doy dos semanas a mucho, porque también no, La gente, por lo menos cuando yo la vi, no sale como muy... Muy como de, ay, sí, o sea, es como de, ah, sí está chida, ya. O no, no me gustó. Entonces, es una película que... Sobre todo por el aspecto del feel gringo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, si no tienes este feel como de... O curiosidad por la historia gringa, si vas a ser como de, ah, sí está padre, bye. O sea, no es una película que creo que vaya a gustar a muchos por eso.
1: Uh, ok, ok. Sí, porque... No le fue muy mal, pero tampoco le fue bien, porque... No, más bien le fue mal, porque La Favorita no estuvo en muchísimos cines y le ganó. Eh, la Favorita tuvo 4.6 millones de pesos esta semana y el vicepresidente tuvo 4.2. Entonces, no, no le fue bien, la verdad, o sea...
0: Sí, no, es que claro, es que no, no es una película, obviamente, para que tenga éxito en, en taquilla o así si sí, es una película que yo creo que más bien funciona como una película mmm, educativa, entre comillas, si quieres verlo, y didáctica para la gente que tiene curiosidad sobre ese tema. Pero si no tienes curiosidad sobre eso, pues yo debo decirlo, mejor ni se acerquen a ella y si tienen curiosidad de ver por qué está nominada, pues, este, pues véanla ya cuando salga, por lo menos para renta o algo, porque sí, la verdad es que sí tiene algunos factores interesantes de cinematografía y de edición, pero nada también sobresaliente que, que valga la pena ver en cine. O sea, la verdad es que Solo si son muy fans de este tipo de pasajes, pues lo podrán ver.
1: Ok, bueno, me parece excelente. O oh, no, eh, depende. Yo sí la voy bien. a ver, pero la voy a ver la, esta semana próxima.
0: Sí, tengo que, o sea, verla con, con expectativas medianas. O sea, sobre, más sobre todo por el aspecto de que sabes que vas a ver una película muy gringa, pero que sí tiene como aspectos eh, narrativos interesantes y actuaciones medianas. La verdad es que creo que la que más vale la pena es la de Bale, pero las demás sí son bastante medianitas.
1: Vale, vale, sí, la quiero ver sobre todo porque sí está nominada a edición, entonces la voy a ver por eso Sí, y, sí, por eso. Y como no vi tráiler, pues no sé qué
0: esperar, así que... <risa> es como un Big Short, pero... ¡Que no sé qué El... esperar, Alberto! Bueno, ok, ya, ok, ya me ha Pero sí, vete con la idea de que vale. es como Big Short y ya, esto okay. es todo lo que puedo decir. Excelente.
1: Bueno, y también, chicos eh, Les queremos reseñar rápidamente Una película que salió Hace dos semanas sí, No, uh, me
0: dos, no tres semanas, fue la ¿no? semana pasada
1: ¿La de Van Gogh?
0: Sí, yo la vi la semana pasada
1: Ah, miren, les queremos reseñar La película que salió <risa> la
0: Oye, semana sí, pasada, no
1: Llamada At Eternity's Gate eh, Aquí le pusieron Van Gogh En la puerta de la eternidad
0: Está bien
1: sí ¿no? pues la Me verdad. gustó el
0: título, sí, me gustó que le pusieran ese título ¿No y... está tan mal? Sí, no, no está para nada mal
1: eh, Esta película está dirigida por Yul Julian Schnabel Así Schnavel. es eh, Y pues básicamente eh... Ah, mira, no sabía, él es el director del Llanto de la Mariposa
0: Así es, y estuvo nominado oh. a un Oscar a Mejor Dirección oh. en ese año
1: no, y esa peli está cañona. O sea, razón revela. por
0: la cual quería ver la película.
1: ¡Guau! Wow, Yo no sabía... Ahora lo entiendo. ¿No
0: sabías? No entiendo. Por eso la quería ver? Todo.
1: Lo entiendo. Sí. Así. Acabo de tener la revelación
0: wow, de edito. la película. Edith tuvo la revelación en el programa. ¡Qué bonito!
1: ¡Guau! Wow, ya, ya entendí todo. Muy bien.
0: Sí, sí. Muy bien, totalmente. Muy bien. muy bien. Venga, habla, y, habla. Y es, que,
1: y es que si no han visto... O sea, bueno, yo les recomendaría mucho que vieran El llanto de la mariposa. No es una película para todos, al igual que esta película. ¿Eh? Eh, el director, en este caso, en la película de Van Gogh en La puerta de la eternidad, nos va a contar eh, no la vida de Van Gogh, sino partes muy específicas de la vida de Van Gogh. Desde el punto de vista de él... ...de cómo ve él al mundo, cómo lo percibe... ...cómo percibe ciertos eventos que marcan su vida... ...y cómo percibe al mundo que lo rodea en base a esos eventos. Eh, si vieron el llanto de la mariposa... Eh, ...sabrán mucho que el director es una persona... Eh, ...que juega mucho con las sensaciones a través de la imagen... Y también a través del sonido, eh, sobre todo en el llanto de sí, la es. mariposa, creo que se juega más con el sonido. Sí. Eh, aquí en Van Gogh, obviamente, se juega muchísimo más con la, los colores y la imagen, porque, bueno, estamos hablando, obviamente, de un pintor. Entonces... Creo que es una película muy, muy bonita que el 80% de ella va a ser contemplativa. Y, y no me refiero a que va a poner la cámara y va a ver pasar una vaca caminando de un lado a otro, sino que realmente vamos a estar viendo cómo Van Gogh veía las cosas, cómo percibía las texturas, cómo percibía... percibía eh, el sol cómo le daba las cosas de hecho hay un momento muy bonito donde la película se va blanco y negro y Así de hecho es. el personaje de eh, bueno, hay muchos cameos muy importantes. Entre ¿Sí? ellos, Más Vickensen. ¡Yeah! ¡Sí! ¡No! Amo! No sabía ahí cuando salió, casi me muero, pero en fin.
0: Ah, es que no he visto trailers, ¿verdad? Yo
1: no he no. visto visto no. trailers.
0: Yo sí, yo sí sabía.
1: Entonces, como, ¿what? Maz Vickensen, ¿qué haces ahí, amor? Bueno, este, también sale Oscar Isaac eh, como Gogan. Y, es. y ese personaje de Gauguin eh, le dice a, a... Bueno, Vincent Van Gogh es interpretado por William Defoe, por cierto. que Uf, muy, actuación, señor actuación.
0: Bien. Que está nominado, de hecho, ¿no?
1: Está, ¿Está nominado, no? sí, al Oscar, claro. Oh, sí. Y eh, Gauguin le dice a, a Vincent que él tiene como... Que usa demasiada pintura. que Es como si quisiera que, que sus pinturas salieran del lienzo. Como del lienzo. Ah, en este momento, la referencia sería como una pintura 3D, siento yo. Ajá, sí. <ríe> y, y mientras va diciendo eso, la, la, la imagen va cambiando a blanco y negro... Y es en ese momento donde puedes apreciar cómo los árboles y la pintura de Vincent Van Gogh son uno mismo. Es decir, sientes exactamente cómo la textura de los árboles se expresa dentro de la pintura de Van Gogh. No, 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 es, es muy bonito ese momento. Neta, es hermoso. O sea, muy, muy
0: bonito. ¿Y, ¿y sabes qué, qué? Bueno, o sea, que acabo de aclarar rápidamente que, por ejemplo, el, el, el primer trabajo que ya, obviamente nosotros vimos de... De porque tiene obviamente previos al, al, bueno, al, al, al llanto de la mariposa por ejemplo el llanto de la mariposa es sobre un, un, un periodista de creo que es de la revista Vogue, si no recuerdo, de Francia que se que, que padece una embolia y se queda con parálisis y lo único que podemos ver es la perspectiva de un ojo de él entonces eh, Schnabel ya sabe trabajar con sensaciones que es lo que me llamaba bastante la atención porque a sabiendas de la historia de Van Gogh obviamente eh, Schnabel iba a explorar un poco esta parte de de, la, de cómo, cómo veía el mundo y de cómo también ese trastorno que tenía. Pues es que era un trastorno como de ansiedad y de... ¿Cómo decirlo? Como de...
1: Eh, ay, cuando... Era cuando casi, no tienes casi como esquizofrenia, ¿no? Bueno, no es no que ni
0: siquiera verdad. creo que fuera esquizofrenia, ¿sabes? Era no. como también un mal como social o como, como incapacidad de socializar.
1: Sí, es que sí tenía una enfermedad, pero en este momento lo voy a buscar, tú sí.
0: Sí, porque la verdad es que eh, el aspecto de, de, de lo que dice Ed, por ejemplo, del de cómo ve el mundo, está bien bonita esa escena que dice Edith, porque ese contraste de de, 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 de ver de, de cómo, hace contraste de colores o sea, de cómo, cómo puede ser la vida pues literalmente como la de Van Gogh triste a lo que él podía proyectar en un lienzo y que de hecho, como dice Ed, el personaje de Oscar Isaac se lo hace notar, pero también le hace notar el cómo pinta él, porque él dice, es que tú pintas demasiado rápido, no disfrutas tu pintura y él dice, no, o sea yo, yo tengo que pintar rápido, porque así es mi forma de ver el mundo uh -huh. entonces, la forma en que la película va hablando del personaje como, como literalmente como persona y cómo explora su, su, su personalidad es muy interesante y, y obviamente pues la, 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 también la actuación de de fue es, es buenísima por eso, por cómo, cómo explora esta parte profunda, que, que la verdad es que sí difiere un poco con Edith, porque no sé si la palabra contemplativa eh, sea como la forma de escribir la película porque creo que también tiene que ver más del punto de vista del personaje Schnabel, como ya tiene experiencia viendo un personaje desde el punto de vista de primera persona sabe usar entre primera persona y obviamente tercera para poder explicar los alrededores de, de lo que va viviendo Van Gogh, de, los, de las personas que conoce de lo que va viviendo de su entorno, pero a la vez también el punto de vista primera persona para ver cómo ve el mundo, porque de hecho estos filtros de color son súper bonitos, o sea, me gusta el cómo uh -huh. cambia, de hecho, la escena donde se despide ya Gudán de él ves que uh -huh. él está están como en un tipo como de pues como de, de iglesia abandonada Ajá,
1: sí, sí, sí.
0: y estamos ante un lugar lleno como de color como de atardecer o son sea, uh -huh. un lugar como un poco anaranjado, naran este, un poco más abierto y el momento en que pasa una, una escena clave en esa parte, al momento que él sale y cambia su estado de ánimo, todo el lugar se convierte en un lugar como lúgubre, un poco morado, azul, azulado y, y caótico. O sea, es como como esos cambios de escena rapidísimos, porque de hecho algo que sí hay que validar mucho en el aspecto de la película técnicamente es que la mayoría de la película está grabada con handycam. O sea, sí. la verdad, yo qué, val, ¿qué valor de los camarógrafos de, de Snowball trabajar así? O sea neta incluso hay una escena donde están caminando por un campo y van platicando es todo un plano secuencia obviamente se nota la handycam pero le, le da este efecto también como de de, de de aspecto caótico sabes o sea creo que creo que creo que el usar el, el cómo usa la cámara para poder hacernos ver el mundo como pudo haberlo visto Van Gogh es bastante bonito y, 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 déjame, y conectas.
1: Sí, sí, sí. Y déjame interrumpirte porque justamente sí, claro, claro. en esa escena, en la de la iglesia abandonada, hay algo que a mí me gustó muchísimo más que la, el color y como dices, que también es parte obviamente de, de ese momento, pero la manera en que edita los audios porque ah, claro. es como claro. tú decías eh, la manera en que uno se proyecta justamente cuando tienes muchísima ansiedad de lo que estás viviendo cuando revisas la conversación una y otra y otra vez de, desde diferentes perspectivas y cómo el tono va cambiando a tu alrededor y sobre todo cómo las conversaciones se van proyectando en tu mente y en el orden en que vas poniendo las conversaciones para afectarte aún más a tu estado anímico es y así se siente, amigos.
0: Es muy así se siente. Sí, ¿no? <risa> sí, así se siente. <risa> y. Sí, la verdad es que. Está muy bien <risa> el, hecho eso. El manejar las emociones a través de todas estas herramientas que da el cine las, las usa bien. O sea, la gente es que las sabe usar muy bien. Sí. O sea, creo que eso es lo que hace a la película lo que es. Y, y obviamente, pues, a un lado. Porque la verdad es que todas las actuaciones son buenas.
1: Son muy buenas. O sea, buenas. Las,
0: actuaciones, las actuaciones de Isaac, de, de, de Defoe, de uh -huh. también incluso la, la pequeña participación de de este, de Mads Milkinson son muy, aportan mucho a la trama o sea, es que son muy buenas.
1: Su hermano que Entonces, también lo interpreta Rupert. Ah, sí. Giert, también. Sí, así muy es. Bien.
0: Ajá, también ¿sí? su hermano creo que es una parte esencial para el desarrollo del, de uh -huh. lo que queremos ver. Incluso esta escena donde le dice, no sé, te acuerdas de cuando le dices ¿Es que tú eres un gran artista y por eso te ayudé a comprar todas tus obras y no sé qué, y le vuelve a dar vueltas a lo que le va diciendo el hermano. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí estamos ante un personaje súper afectado, pero que nos lleva el director a, a entender cómo se siente, porque de hecho, la escena inicial de la película, que es parte clave para, el, para la parte como ya final de la cinta, la perspectiva de ya también cómo lo, cómo lo vemos, porque incluso más mil que se viene a ser como este catalizador del, del por qué hizo esa, esa acción,
1: uh -huh.
0: es muy interesante porque en verdad en, es como entender un poco del. Tal vez sí fue como una acción mal vista pero entender el por qué llegó a ese punto también el artista, bueno, el, el, bueno, el personaje, pues, o sea, es como 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 diseccionar cada acción que va haciendo el personaje, que son muy, muy buenos.
1: Sí, porque al final, o sea, creo que también eso está interesante de la película, porque al inicio tienes como ese tipo de, de cómo Van Gogh duda de sí mismo y cómo se está buscando a sí mismo junto con Gauguin, y... Al final de la película, él mismo llega a un entendimiento de, de qué es lo que él espera de su vida y de sus pinturas. O sea, al final del día, creo que hay hasta un desarrollo de personaje, lo cual no esperas de una película así. O sea, realmente de una película así esperas nada más como, como saber del punto de vista del personaje. Pero este personaje, Van Gogh, al menos desde el punto de vista de este director... Tiene un desarrollo y se siente como hasta mesiánico, como hasta santificado al final. No que sí, él lo sea, pero por lo que dice, ya hasta se siente como que él mismo llega a una paz interior eh, donde acepta que no es reconocido por los demás, pero que eso no le importa. O bueno, no es necesario para él y eso está muy interesante.
0: Sí, y, y es que la verdad, yo, yo no esperaba, o sea, esperaba en parte visual, pero sí me preocupaba un poco la narrativa. Uh -huh. Pero wow, o sea, sí, la verdad es que hubo escenas que dije, wow, que, o sea, te quedas que fuerte. De hecho, la escena donde explica el, 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 ¿El pues título? la, la, no, la mutilación de la oreja.
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Esa escena es buenísima porque aparte es totalmente un primerísimo plano de él hablando. Sí,
1: está muy padre. Y, y, no, sé verdad... si no, y,
0: y no sé si, entonces hay algo raro porque ahí te lo iba a preguntar a ti como editora, uh -huh. o. Eh, hay cambios de escena, pero no sé si notaste que en estos primeros planos se siente un ligero alejamiento y acercamiento entre las pláticas. Sí. Eso es, está muy 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 interesante, ¿sabes?
1: Sí, es una decisión muy, muy padre porque es justamente eso. O sea, hay partes de la conversación que te debes de sentir fuera del personaje y hay partes de la conversación donde tienes que sentirte como si tú fueras el personaje. Y es ahí donde el, el director va jugando con las longitudes y me parece extraordinario, la verdad. Sí,
0: la neta es que, la neta es que Snowball sí es un buen manejador de narrativa visual. Y se nota y lo disfrutas, porque aparte es, 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 ahora sí que es como un poco masoquista lo que voy a decir, pero es es, es sufrir la película, la sufres con el personaje.
1: Sí, la verdad es que sí, y, y está muy bonita. O sea, como digo, no va a ser para todos, porque sobre todo creo que la primera mitad, sí, como dices Alberto, tal vez contemplativa no es la palabra, pero la primera mitad, mitad es como mucho más sensorial,
0: Sí, a partir de la
1: segunda mitad ya empieza a ser más narrativa. Pero sí. creo que la parte sensorial les puede costar mucho trabajo a ciertos tipos de espectador.
0: Pero uh -huh. sí, si no se
1: aguantan esa parte sensorial, realmente tienen mucho 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 que aprender de esta película y que absorber sobre todo. La verdad es que vale muchísimo la pena.
0: Y que la ven en cine, la verdad es que la experiencia en cine fue es totalmente magnífica como todo siempre. Así que si la pueden ver en cine, ojalá la puedan alcanzar acá. Por ejemplo, en Puebla todavía está en algunas salas. Así que, pues, si pueden, tienen chance de verla así, aviéntense a verla.
1: Sí, también aquí en ACDMX está en otra, en ciertas salas. Ya no está en muchas, pero todavía está. En el cine Diana todavía está, por ejemplo. Eh, pero bueno, si no tienen la oportunidad de verla en cines, ya la pueden encontrar en sus lugares favoritos del internet. Eh, pero sí les recomiendo que sea de noche y, y que si sí tengan como como bien aislado todo para que la puedan disfrutar, porque si no sí, sí es como, no la pueden a, a disfrutar como y, deberían
0: in, interesante porque yo en la sala donde fui eh, la verdad es que, sí lo voy a decir, había mucha gente grande o sea, muy, mucho, muchos adultos uh -huh. mayores, pero la disfrutaron también y, y la verdad es que fue una sala muy callada, o sea, creo que sí estaban muy conectados con, con lo que, está pasado, con lo que uh -huh, estaba pasando bueno. con el personaje y sí, o sea, yo vi gente que salió muy feliz de la película y hablando muy bien de ella la
1: sí, sí, la verdad es que sí. O sea, si no acostumbran a ver estas películas, creo que creo que esta es una buena película para, para sentarse y disfrutarla, la verdad.
0: Sí, sí totalmente. La, la
1: recomendamos muchísimo. Sí, la verdad, pues, yo creo que si sigue, si el año no está muy bueno, yo creo que esta entra fácil en mis primeras 10 del año.
0: Sí, la verdad es que sí. También mm -hmm. creo que es de, de mis favoritas del año y... y... Y pues también obviamente hacerles la invitación a que nos escuchen que vean El Llanto a la Mariposa. Yo también sí. ahorita tuve la suerte, creo que esa sí tuve mucha suerte de agarrarla en cine. Yo y también. Y no tienen ni, no tiene ni idea de cómo la disfruté. Es una película fuerte, muy fuerte, pero también muy, muy rotadora para el espectador. Porque no ha, creo que no nunca había visto nada parecido, ¿sabes?
1: Sí, yo también tuve eh, la oportunidad de verla en cine, creo que era cuando... Estaba estudiando ya en la universidad ¿Cuánto sí, tiempo? Sí,
0: yo estaba en la uni también
1: Sí, entonces sí fue, fue una de las que fui A ver al cine definitivamente y como Alberto también fue una de las Que más me impactó, de hecho tengo el DVD Porque me yo también. DVD, entonces uh. Sí, 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 es es una Muy buena película y ahora sabiendo Que este es el director del llanto de la mariposa Ahora quiero ver el llanto de la mariposa Porque me gusta mucho
0: Sí, la verdad es que sí, sí, vayan a ver La verdad es que sí, vale mucho la pena verla. Sí, sí, sí
1: y bueno, pues ya para cerrar, Alberto, eh, porque ¿Sí? ya estamos a la hora y media, rápidamente. Yo sé que es mi culpa porque no fui a verla al cine, pero... Venga, venga. Ya vivo en Mian Rhapsody.
0: Sí.
1: <risa> <risa> Solo tengo un par de cosas que decir.
0: Vengan tus apuntes porque me interesa bastante ver qué vas a decir.
1: Mira, está entretenida. Eh, este Malek Rami Malek Lo hace bien No creo que lo haga mal Lo hace bien ¿Ah? Pero O sea No sé No sé por qué está nominada No sé por qué ha ganado premios No, no, o sea es un mal biopic. O sea, estamos hablando de Van Gogh. Sí. Estamos hablando de, de la forma de acercarte al biopic de un personaje. O sea, bueno, no es un biopic, pero es cómo acercarte a un personaje, cómo explicar quién es. cómo y un ve personaje el mundo, cómo de se importancia a mundo. nivel mundial. Exacto, exacto. Y tenemos luego Bohemian Rhapsody, que <risa> no tiene guión. Y, y el poco guión que tiene, la edición así. Es horrible. la cara y lo Es pisotea. horrible.
0: Así
1: es. Ni siquiera nos dice como lo padre de... O sea, yo que no sé nada de Freddie Mercury. O sea, todos los momentos importantes o interesantes se los salta. O sea, ni Así siquiera es. te dice eso. El soundtrack, que es la música de Queen, no va con lo que están contando de Queen. O sea, yo cuando... Todavía yo inocentemente escuchaba una canción y decía, ah, ok, entonces esta canción la hicieron en esa etapa de su vida. No, 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 o sea, nada más la ponía por ponerla, porque, pues, chido, tengo la soundtrack de Queen, porque, demonios, no voy a poner la canción. Entonces, así como, mmm, ok. O sea, no, no te deja disfrutar las escenas, el, el concierto de Live Aid, del último... Es todo el maldito concierto, o sea, ¿qué onda? Pues mejor me hubieras puesto el concierto original para que quería ver la recreación, sinceramente. O sea, no, no, no.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a decir que no está mal hecha la recreación? Sí está chafona, se ve chafona, pero no está mal hecha. O sea, creo que en ritmo está bien. O sea, como una recreación. O sea, es como jugar. Es como si, como si yo dijera voy a jugar a recrear el no sé, el último concierto de los Beatles. Pues
1: sí, Y pero... juego
0: y me sale bonito y eso es lo que hace. Pero
1: recrea el último concierto de los Beatles y no hagas una película que yo sentí que duró cuatro horas. Porque aparte sí. de todo, o sea, duró como tres horas y aparte me tuve que echar el concierto de Live Aid, o sea, cuántas <risa> <risa> No, no fue horrible. <risa>
0: sí, no, y es que hay algo que también creo que creo que se sí apunté cuando, cuando hablé de la película uh -huh. y que me parece también... Eh, es es una película que creo que sí lo dije cuando hablamos de ella, no me acuerdo. Hay algo que, que la verdad es que puedo dejar pasar muchas cosas. Puedo dejar pasar que la recreación se había chafona, pero lo no. hicieron. Puedo dejar pasar que la película está mal editada, que tiene saltos horribles de temporalidad, que, eh, que hay que hay cosas que, que ni siquiera embonan dentro de lo que va contando. Pero algo que sí no, no puedo perdonar es que sea una película arcaica, que se sienta como... Yo sé que el tema... Sí, eh, se siente que... vieja. Sí, sí, sí. Pero no solamente en el aspecto de vieja de hacer de, 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 de una película sobre una película de un, de un suceso pasado, sino también en su mentalidad, Así ¿sabes? También. La verdad es que digo, y obviamente no lo puedo esperar nada de, de, de Brian Singer, sobre todo por lo que sabemos, pero la forma de tratar la temática sobre la sexualidad de Freddie Mercury es de lo más... de lo más... ...mal llevado que pudo haber hecho.
1: Y es que, mira, yo me esperaba menos... ...porque cuando tú hablaste de ella... Eh, ...como que sentí que hablaba mucho menos de la temática... ...y no, la verdad es que habla muchísimo... ...de, de toda su sexualidad... ...mi problema es que... ...si bien, por ejemplo, ahora regresando a Van Gogh... <risa> sí. con, ...con Van Gogh, literal... ...me puse a checar todos los wikipediazos ...que entre, encontré sobre Gogán, ...sobre su libro de boceto, sobre todo... Todo estaba fundamentado en investigaciones, en cosas que se saben, en teorías claro. de artistas, etc, etcétera. Etc. Y así como, no, 100% le creo a esta película. Y cada cosa que me decían de Freddie Mercury, yo decía, bueno, qué fregados. Y me metía en el internet y era como, no, es que esto no machea, esto no tiene sentido... O sea, entonces, Freddy ¿sabe Mercury se sintió culpable toda su vida o no? O sea, ¿qué onda con este cuadro? Exacto.
0: No, no, la, no. El aspecto de, de la postura del director, porque obviamente cuando tú haces una película como autor o como director, uh -huh. hablas del personaje en base a tu visión. Y creo que eso es lo que debemos entender muy bien en el cine. Y, ¿Sí? y hablo totalmente hablando de Snowball ahorita. Snowball da una visión de Van Gogh por sí. sí mismo. Y vaya que hubo, o sea, puedo irme a la película que también hubo el año pasado de Cartas Van Gogh, que es otra visión totalmente diferente del personaje. Uh -huh. Hablamos de visiones cuando hablamos de directores. Son visiones y, 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 y discursos que el director, por eso toma un proyecto, ¿sabes? No por podemos dar un separar
1: la obra del autor.
0: Claro, y, y digo, aquí está Brian Singer y a mí Brian Singer lo que me da, y lo voy a decir con todo, o sea, como, como, lo, como lo sentí yo. Todo uh -huh. lo que vi de Freddie Mercury en esta película es todo lo que me había contado mi mamá sobre el personaje. Y con, con detrás de él con todos las, las, este, los prejuicios y los chismes que había detrás. Eso es lo que me dio la película. O sea, yo no vi nada nuevo que, que aparte ni siquiera fue de mi época, pero que yo me lo sabía, porque es lo que mis papás me contaban. Y así fue. Eso sí. fue lo que contó. Una película sí. de, de. se dijo que, se dijo que, se hizo o hizo que. O sea la verdad es que es una película que yo puedo decir que está dentro de lo que toca es una película bastante mocha y bastante mal trabajada, ¿sabes? el personaje de, uh -huh. de Lucy Beinot también no sé, la verdad es qué que, que pésima forma lleva el personaje el, la parte también de, 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 las es, de las fiestas escandalosas de Mercury ni siquiera como que tan se,
1: escandalosas Ajá, o sea se superamorridas se fiestas, chafas
0: se, se quiere meter al tema pero no no se atreve a hacerlo porque obviamente también película de Hollywood, yo creo que también por eso. Y también la parte de la temática del SIDA, que que fue de lo peor que pudo haber hecho en la película, del cómo toca el tema del SIDA, pésimamente llevado, pésimamente informado. Y, 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 y eso fue lo que más me disgustó de la película, que si tienes una visión sobre el tema, habla sobre el tema de, en base a lo que ya se vive ahorita, no sobre volver a infundar un miedo de una enfermedad que actualmente se tiene mucha información de ella, ¿sabes?
1: No, y ¿sabes qué? O sea, ese momento donde Freddy se entera de, de que tiene sida y así a mí, a mí sí me, me entristeció pero no por la película, porque la película la hace muy mal, como bien dices sino claro. porque me acordé de la película de, de Normal Heart y la película de Normal Heart trata ese tema de una manera tan visceral y tan fuerte, y literalmente hay, hay un punto en la película donde dicen, es que nos estamos muriendo, y como somos homosexuales no les importa y, y es, una, es un momento de la película que así estás en lágrimas, o sea, pero neta te pega en el corazón y, y, yo, y yo lo veía, y decía o sea, la gente está viendo esto y no estás informando eso, que, que se está muriendo es. la gente por el SIDA, por los perjuicios, no estás informando, que o sea, estás expresando un miedo que Freddie Mercury probablemente no tenía por lo que he leído y por lo que he investigado después de ver esa película, o sea, él él no no tenía el miedo de, de ser homosexual y toda la mugre película tiene miedo y está con un sentido de culpa, que lo entiendo, o sea, cualquier personaje puede tener eso, pero no todo el tiempo, y menos Freddy Mercury, no sé.
0: Aparte, hay, hay una secuencia que la verdad sí creo que, creo que sí, sí creo que confunde bastante al espectador, ¿sabes? Y creo que fue, es una escena muy mal llevada por todo lo que conlleva y de lo que hablas. Uh -huh. La escena donde llega eh, ya el personaje de... Es que se me fue el nombre de su... De la novia, de... de, de, Mary. de Lucy Mary. Mary, es Mary. Sí, Mary. Cuando sí. llega Mary al concierto donde la invita llega con el marido y llega embarazada. Ah, está muy Esa grave. escena es, Todo, esa escena es tan, bien. tan, tan poco, poco sutil. Uh -huh. Porque es como... Es, es un mero capricho como por limpiar un hombre que ni siquiera necesita ser limpiado, ¿sabes?
1: Pero, y aparte... Es lo que también te digo, o sea, me estoy chotando el concierto de live Aid y aparte estoy viendo con corte al monito que acaba de robarse de su casa, que ni la debe ni la teme que ok, ya algo nos ponen en letras que fue su pareja y la fregada y media, pero ah, o sea, yo no lo sentí mira. en ningún momento que nunca vi que creciera esa relación nada no, más me no. enseñó que llegó por él a su casa se lo llevó a su familia por quién sabe por qué, y se lo llevó a su concierto y luego me ponen y, y en el concierto mismo también me cortan a, a, la, a la esposa, novia, amante, slash, algo. Que porque obviamente Brian Singer no entendió nunca qué tiene que ver. O sea, nunca entendió cómo iba esa relación. Pero así es. tienen que poner ahí sonriendo y, y sonriéndole al otro. Y el otro le sonríe a ella y le sonríe a Fredy y todo así como... Y como 20 cortes de eso, o sea... ¿Cuánto <risa> Está
0: horrible. Es ¿no? que, exactamente, o sea, no entiendo, Singer no. más bien, o no se atreve a dar el discurso que en verdad necesitaba dar, porque la verdad él sabía, él, él, él más que nadie supongo que sabía que el discurso podía dar, y simplemente juega con, con un tema, porque de hecho juega con el tema, ¿sabes? Ni siquiera ni siquiera es como limpiar o no el nombre o, 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 o hablar sobre el tema ya en crudo, sino que, ni si, que, que, que más bien juega con él solamente para tantear al espectador, o sea, como para para ver qué, 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 qué controversia puede causar más que otra cosa, ¿sabes? Sí. Es más crear controversia que en sí hablar bien de un personaje que es Freddie Mercury. Creo que es una... De hecho, para es una mala película para, para el personaje que en verdad era Freddie Mercury. Para quienes saben quién era o cómo era, pues.
1: Sí. Y digo, sé que no es comparación porque Chance y a ti te gustó, pero me recordó mucho a Cross the Universe. A, mm.
0: mí, a mí no me gustó
1: Cross the Universe porque justamente la sentí como como mal armada, como que no.
0: Debo decir que a mí, a mí las razones por las que me gusta Cross the Universe es totalmente no. O sea, yo, yo reconozco fallas de Cross the Universe, pero me gusta porque es una película atrevida.
1: Mm. Es una
0: película que juega con un concepto que yo ya había visto, pero que me gusta porque justifica bien el por qué cada cosa está en ese lugar más no en, no cuaja totalmente dentro de la historia de cada personaje. Eso uh -huh. lo aceptó totalmente.
1: Sí, o sea, y digo, como digo, tal vez es mala comparación. Y que, y que, no y no que, conste, con que creo
0: que aquí puedo validar con lo que dice, sí, la comparación de cross Universe, que aquí los personajes de, de Bohemian Rhapsody están porque son ellos, no porque necesariamente estás de, de resolviendo una trama.
1: Ah, no. sí, sí, porque no hay trama, o sea, no hay un guión.
0: O sea, o sea la novia, la novia, lo que es lo que sea, está ahí porque formó parte de la vida de Fred y debe estar ahí. El güey ah, es el no, que lo manipula. Porque
1: para que se calmen sus corazones heterosexuales, la tengo que tener ahí todo el tiempo.
0: Exactamente. Uh, el personaje del novio, del novio manipulador. También,
1: ah, sí, porque pues, que los, los gays ahí. son malos. <risa> ah, ya, no,
0: no, <risa> ya empiezas a diseccionar, ya empiezas a diseccionar.
1: No, es horrible. No, no, y no. es
0: otro personaje del, de la última pareja porque pues eh, él fue el que la salvó pero pues ya, ya se va ahí. no tiene pero, no tiene ni siquiera un pero ya viste y del... fue
1: feliz eh, y se murió
0: ¿Viste? ¿Ah, sí, no. exacto o sea, es como güey qué pedo con tu narrativa no manches
1: sí no y la verdad es que digo ya ya para terminar porque como dice Monse este tema ya pasó de moda y yo cuando <risa> llegué
0: <risa> es que no podemos comprender Monse por qué está nominada tanto no, no,
1: no puedo y es que edición o sea Ay, no. todo hay momentos o sea, hay cosas cuestionables de la edición que puedes pasar. Lo que yo no entiendo es una... Al inicio de la película no hay eje. Luego les cuento que es el eje, pero horrible. Y, y lo que más me preocupa... Es que el editor, en las escenas donde la gente está sentada... Es donde se ve más que no hay un trabajo de edición. Porque, y es que, véanlo... Hay como... 40 cortes en una conversación de 5 palabras, o sea yo ya estaba parpadeando y ya habían pasado dos escenas, digo dos tomas o sea, sí. ridículo. Y no estaba pasando nada.
0: La escena cuando, cuando te, la que te cuento la de cuando llega a verla ya embarazada, Ajá. hay como chingón. Oh. Mil cortes para una pendejada que le dices. O sea.
1: No, 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 pero es que es ridículo. O sea, ni siquiera puedes ver la, las reacciones que entre comillas te están enseñando. No,
0: Aunque no porque
1: nada se estás parpadeando y ya está otra, y está otra, y está, así como, no manches, o sea, ¿qué onda? O sea, literalmente, hasta mi mamá me dijo, ¿qué te pasa? Y yo así como, es que detén la película, es que no puedo ver qué está pasando, o sea, nada más lo puedo escuchar porque verlo me está, me está choqueando o sea, no está pasando sí. nada y está pasando todo, o sea, ¿Eh? no, horrible, no, edición, en serio, que yo no sé, no, no entiendo. Remisión. No, la verdad es que,
0: es una, es, o sea, el, por eso, neta, en serio, yo por eso cuando le dije dije, es una mala película en todos los aspectos. Sí, está, Creo que, o sea, raro. neta que Ni porque Rami Malek se esfuerce poniéndose Su super dentadura y tratando de hacer Lo mejor que puede lo, lo, sí, lo logra, ¿no? o sea O sea, sí, no, una, un, raro, un actor No puede salvar Toda una película, la verdad, no puede
1: sí, No, no puede, y, y no, y menos Si la película no tiene guión Ni ganas de existir, la verdad
0: Entonces, sí, eso. No, lo que tienen, lo que tienen ganas de vender, que es la gran realidad.
1: Sí, y lo, lo hicieron Sí, lo lograron,
0: o sea, y, y que agradezca a Brian Singer que era un tema bastante controversial y bastante famoso en la parte musical, porque debe haber sido otra cosa, neta, señor Brian Singer, usted no, no hubiera tenido éxito en nada. Así que así se la, ahí se lo dejo.
1: Y, y recordemos, nada más, que Brian Singer es un pedófilo horrible así y es. merece la cárcel. Pero
0: en fin. Así es. Pero bueno, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema que,
1: que pueden leer en un artículo muy, muy, muy bien trabajado de... Ay, ¿De cuál fue? ¿Del Washington Post?
0: De Washington Post, así es. Efectivamente. Entonces,
1: ahí se los dejamos en la página. los es dejamos
0: de tarea, sí, sí, y en la página también para que lo lea Sí,
1: ahorita lo apunto a poner artículo de Brian Singer. Muy bien. <risa> <risa> vale. Pues, yo creo que con eso podemos terminar el programa
0: Alberto. sí la verdad es que digo vimos muchas cosas interesantes ahora y uh -huh. ay ah, la otra semana es que neta me tengo que pelear con ustedes porque ah, la favorita oh Dios mío sí
1: quiero quiero verla en serio voy a voy a verla esta semana eh, no, sí, en sí, el de norte, hecho, en el norte no pude verla pero yo espero que aquí ya estando en de, la
0: CNM, yo de hecho sigo procesándola o sea la verdad es que Ah, uh, sí, uh, no sé uh, uh, Sigo procesándola, o sea Espero ya tenerla un poco más clara cuando hable contigo Porque, ah, uh, no lo sé no, no es lo que yo esperaba Con eso lo voy a decir todo, o sea, pero obviamente También son mis, mis expectativas jugándome uh -huh. Pero ya lo hablaremos bien
1: Muy bien y, pues, ya saben de cómo entrenar a tu dragón, hablaré como dentro de unos cuatro meses, más o menos. Entonces... Así como lo hizo con Coco. <ríe> Así, bueno. <ríe> Pero también, pues, recuerden que esta semana, ya para antes de despedirnos, se estrena también otra que está multipremiada y multinominada, que es la de The Green Book. The Green Book. Para que la vayan a ver. Eh, Una amistad sin la...
0: fronteras, ¿cómo se llama?
1: Una amistad sin fronteras. <ríe>
0: Ay, ah, qué bonito.
1: <ríe> ah, que también sé que han recomendado mucho la que se va a estrenar la que se llama Cafarnarum ah,
0: Cafarnarum, así Kaparnarum. es ah, yo me la perdí en Morelia, y sí estuvo ahí
1: sí, dicen que está muy muy buena, Pero entonces... hay muy buena sí, hay muy buenas
0: referencias de Cafarnarum así que sí hay que ir a ver para ver qué tal está porque sí, sí está fuerte, según yo sí está fuerte la película muy bien este,
1: y pues sí, pues pueden ir a ver cualquiera de esas dos. Intentaré ir a ver Vice y la favorita.
0: Y hay que hablar de Velvet Bus, yo quiero verla porque no la he visto. Ay,
1: ¿cuál, cuál es esa, eh? Sí, si vi que la pusiste. De pero... Netflix. Ah. La que está protagonizada
0: por Jake Gyllenhaal.
1: Ah, no sé. <risa> no Hay que sé verla así,
0: claro. porque bueno, muchos dicen que está, es una, es una comedia negra divertida, otros no les gusta, pero yo quiero verla, porque sí, sí, tiene un en casa, la verdad, la, la, película, eh.
1: Ah, ya sé cuál, pero no, ¿es serio película? No, es película. Ok, ok 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 Ah, va, pues sí, esa la puedo ver yo, sí, sí, sí. Sí, yo también
0: la voy a ver, de hecho la voy a ver yo creo que mañana, me la aviento. Va. Este, bueno, rápido, nada más dentro del elenco de Velvet Butso está Jake Gyllenhaal de John Malkovich está René Russo, está Toni Collette, y de, de hecho está dirigida por Dan Gilroy, que es el director, con el que obviamente también ya trabajó este Jake Gyllenhaal, que es este... Ay, ¿Cómo se llamaba en inglés? Este, este, La de Primicia Mortal. ¡Che,
1: guau! ¡Ah! La de, ¿qué les... ¡Ah, ya, 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 ya sé, ya sé! Ya sé este... Espera, pre... Sí. ¡Ah! Este, ¡Nightcrawler! ¡Nightcrawler! Sí. Ah, esa está... está...
0: Necro pues, es su película, una <tose> de mis <tose> favoritas de ese año. La neta
1: está fuerte.
0: Sí, está y muy fuerte. Y esa
1: sí la vi en el cine. Está, está
0: Sí, también. es sí, caña, que ¿verdad? me gustó mucho. Así que, sí. digo, está Gillen Hall, está el director. Así que yo, yo sí la quiero ver, la neta. Sí,
1: ok. O sea, tenemos 1200 cosas y también ya agendamos con alguien del chat.
0: ¡Joyce, Joyce! ¡Joyce, sí! Yes.
1: Porque hay que hablar de un buen de cosas de DC, que de hecho por eso no dije nada de esas noticias, porque yo sé que Joyce las quiere discutir en algún punto de la vida. Entonces, a ver, vamos a tener que agendar esto, Alberto, porque, ¡diam porque ¿por qué febrero hay tantas cosas? Siempre a inicios de año y demasiado hay que demasiado de qué hablar.
0: Y ahora lo peor es que me quejaba de que no duró un chorro y uh -huh. este... Y febrero va a durar bien poquito para ver todo lo que queremos, ¿ve?
1: No manches, no, no, no. Porque... ¡Ayuda, por favor! Y luego vienen los Óscares y nos volvemos locos. Por, no. a, por
0: ahí me están preguntando que si no vamos a hablar de Mi Rey vs. Godínez.
1: Efectivamente no vamos a hablar de Mi
0: <risa>
1: O sea, ¿no, ¿no ven que estoy perdiendo mi tiempo viendo Polar o viendo Killing Eve y así? Todavía quieren que pierda más tiempo a Mi Rey contra que la, la
0: verdad es que yo he oído cosas... Medianas, o sea, como que siempre llama la atención, igual una vez así, un miércoles, que no tenga en qué gastar mi dinero, pues que lo vaya a ver, así que... Ahí está. Si la veo, ahí les aviso.
1: Alberto es su gallo, chicos. <risa> en fin. Bueno, Alberto, pues, ¿dónde te pueden encontrar, nuestros queridos? Escuchas.
0: Pues bueno, chicos, me pueden encontrar en mi Twitter como Alberto Molina, con dobleo y pues también ya ya regresé a la a la escritura de mis pequeñas reseñas. Me pueden estar leyendo tanto. Pues ya también estoy participando en tanto en síntesis este el periódico de síntesis como en los rostros también que nos están este pues invitando también a funciones de prensa. Ahí también están mis reseñas y sigo sin lanzar mis videos de, de Instagram TV, pero ya neta me voy a poner las pilas para lanzar el que tengo pendiente. Así que pues ya este ya prometo que sea la otra semana de menos. Ya ya tiene mi primer video del año. Y, pues, también, este... Ahí, obviamente, participando en la cuarta pared, vamos a lanzar, de hecho, ya en en breve, de hecho, un especial de, de los Óscares, para que también estén pendientes del, 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 del... especial, y, pues, bueno, eso es todo, y ahí nos estamos leyendo cualquier cosa.
1: Y a mí me pueden encontrar en HT IDEA, donde, efectivamente, también quiero hacer algún Instagram TV algún día de esos, pero, obviamente, no lo voy a hacer eh, cercano o algo así. Um, pero, eh, pues ya saben, estoy, estoy viendo bastante cine y ya estoy reseñándolo un poquito más ahí en Twitter, eh, mm. Instagram, Letterboxd y así. No, bueno, Instagram no me pueden seguir porque... Es privada, pero bueno. <risa> <risa> okay. Pero bueno, en fin, el punto es que ahí me encuentran y efectivamente, como se dice, también salió este... Ah, se me fue, ¿cómo se llama? Ro Rochandol, que también dicen que está muy buena. Pero me voy ah, a sí, esperar yes, son... a que salgan un poquito más reseñas porque como oyeron, tenemos mucho que ver. Al menos voy a estar viendo Sex Education y a ver qué más vemos, a ver la favorita y les pongo qué tal me pareció. Entonces, ahí, ahí pueden escribirme y platicar conmigo, así que ya saben, en Twitter respondo rápido.
0: Yo ah, ahí... por cierto, igual de, dice Julián, de, de hecho sí me dejó ahí unas recomendaciones en Twitter para ver de también a aquellos que les gusta el anime. Yo también espero ponerme como como al día también con los supercampeones de Chirol, que se llama A Place Further Than The Universe. Este La verdad es que se ve bonita la, el concepto de la serie, por ahí ya, ya lo mencioné también de Julián. Y nos dejó también una serie de Netflix... Que también es como un anime que, que me llamó bastante la atención, de hecho. Que es sí le voy a dar su, su tiempito para verla. Que se llama... Ahorita les digo cómo se llaman? Porque la verdad es que se ve bastante interesante. Esperen, les digo en tres segundos. Denme unos tres segundos. Y... En, mmm, esperen, esperen. Sí, porque... Ah, se llama Pilotos de Dragón. Se llama Hisone Tumasotan. Y la verdad es que se ve bien bonita esa serie. Son como... literalmente son como como avioncitos en forma de dragón y, y pues según eso son como eh, fuerzas de autodefensa y se ve bonita la serie, la verdad es que se ve muy muy padre, así que hay que checarla también, yo bueno yo la voy a checar porque yo soy el que me aquí, así que este <risa> pues vamos vamos a ver qué tal está porque nerd otaku aparte de todo
1: <risa> muy bien, muy bien sí yo algún día me pondré al día con Digimon, algún sí día. así que Julián gracias <risa> por las recomendaciones,
0: las vamos a checar y pues para poder hablar eh, estar en un momento de, 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 del mes de, de ellas también, muchas gracias por la recomendación
1: Excelente, excelente Si sí, ahí no me la pasas por escrito Para, claro, para claro. decir que las voy a ver Y no verlas Porque soy horrible Y pues sí, también, rápido Renovar Legends of Tomorrow ¡Yeah! sí, sí, Monse Apúntate, porque hay que hablar de Legends of Tomorrow Yeah Muy bien, muy bien apóntese ahí
0: muchachas y ya las, las invitamos a ya te
1: está regañando Edgar que este a place further eh,
0: ya no te rellenas. la había recomendado ay perdón Edgar sí perdón ya sí ya recuerdo también cuál era no me odies sería por favor bueno
1: <risa> pues bueno eso es todo por hoy chicos nos vemos dentro de unas menos de una semana eh, ya sería el lunes en el lunes regular porque ya se acabó el puente y pues ya, así la vida de triste. Pero es semana corta, así que ánimo, chicos, y... ¡Ánimo! Vámonos hacia el fin de semana. ¡Yay! Hey. Vale, Venga. pues cuídense mucho, es bonita semana, gracias Alberto, cuídate mucho, nos vemos.
0: Bye, Edith, cuídate mucho y nos estamos escuchando el próximo lunes. Bye, chicos, gracias a los que estuvieron en el chat.
1: Gracias No los mencioné, Ay. los menciono rápido Chicos que estuvieron en el chat Este, <risa> Joyce Este, Julián García Edgar, Edgar Pérez, este Uriel Ras, Botello Uriel estuvo un ratito, Marcela Salgado También estuvo, y al final Llegó Monse Bernal Acuérdense, sí, se me fue toda mi línea Para despedir este programa Lo siento mucho Este, muchísimas <risa> gracias a quienes Nos escucharon en vivo, también Acuérdense que nos pueden oír en iTunes, en Heartis y en Spotify. Muchas gracias a quienes nos escuchan diferido. Los queremos mucho. Estaremos ahí en esas plataformas a partir del miércoles. ¡Nos vemos la próxima Bye.